0: Willkommen bei Folge 3 unseres Gamescom Special zur Gamescom 2016. Wir sind gerade von der Messe zurückgekehrt und das, was ihr da aus der Distanz hört, ist mein werter Kollege und wir haben mit so ziemlich dem besten Ding, dem besten der gesamten Messe von jetzt und aller Zeiten. Das war, weil ich hatte ja kurz vorher gezweetet, am
1: Montag, dass da so keine wirkliche Vorfreude auf der Gamescom, auf die Gamescom entstanden ist dieses Jahr und das war auch im Zug noch nicht anders und es war eher so, oh Gott, Stress, Stress, Stress. Ähm, aber jetzt so auch nach dem zweiten Tag, da war es auch also entspannt, wäre das, wär das falsche Wort dafür. Ähm, aber alles, was man sich angeguckt hat, hat halt Spaß gemacht und da war schon noch genug Zeit zwischen den Terminen, sodass man die geschafft hat, ohne sich jetzt mega abzuhetzen und vor allen Dingen war natürlich das, das komplette Ding im Business-Bereich. Das heißt, wir mussten das kein einzige Mal äh, in die vollen Hallen, das war ganz schön. Ähm, ja, war wieder ein schöner, cooler, spaßiger Tag mit vielen Leuten, die man gerne trifft,
0: Ende. Das war so, mit vielen Leuten, die man gerne trifft.
1: Das war nicht sarkastisch, also für manche war es sarkastisch Nein. gemeint, aber wer von euch das ist, müsst ihr selbst herausfinden. Manu.
0: Wir fangen an mit dem ersten Termin, den wir hatten und das war so ziemlich das coolste, was es gab, weil es uns auch überrascht hat. Denn es yeah. hieß erst, dass wir ein Interview haben mit Josuke Saito von Nia Automata, dem Producer von Nia Automata. Und das an und für sich war ja schon cool genug. Ja. Yeah. So, aber dann haben wir kurz vorher erfahren, dass es nicht nur ein Interview ist mit Josuke Saito, sondern auch mit KTO Kabel. Dem Komponisten von Dragon Guard, Nier holy und shit. Nier Automata. Das war schon Man cool. Man könnte sagen, dem Komponisten. Dem Komponisten. Und dann hieß es außerdem noch, ist es ist auch eine Präsentation von 15 Minuten hm. oder so. Das wussten wir auch nicht vorher, dass wir ja. tatsächlich Gameplay sehen. Und wir können drei Minuten spielen. Dann hat er, er einfach gesagt, wir so, könnt, genau. könnten selbst ihr spielen. Wir könnten Nier Automata spielen. Und ich so,
1: oh Gott, ja. wow, holy shit, das war krass. Die, die Präsentation war einfach nur, es gab das ist vor drei gewesen. Das haben die genauso schon äh, in der Hit, äh, beim äh, Square Enix Livestream alles gezeigt, da war jetzt nichts Neues bei. Ähm, aber das in Persona live gespielt zu sehen, ist dann doch nochmal was anderes. Ja. Ähm, weil, also wirklich, mein Gedanke während dieser Präsentation war so, in der Sekunde, wo er also sie haben, falls ihr diese Präsentation nicht gesehen habt von der E3, würde ich euch zu ermutigen, die beginnt, die zeigt jetzt gar nicht, was bestimmtes, was konkretes, sie ist halt ein so ein ganz, ganz kleines Settlement, wo halt NPCs rumlaufen, wirklich ganz klein. Du siehst einmal so einen Bereich, wo die Kamera in so eine Sidescrolling-Perspektive geht, damit sie kurz gezeigt haben, dass es das auch wieder da ist. Und dann gehen sie so in eine der, also es ist halt eine komplett offene Welt, die du komplett bereisen kannst, ohne Ladezeiten, wie sie gesagt haben. Und ein Teilbereich dieser Welt ist halt so eine mit Gras überwachsene Stadt. Und da sagten sie, das ist so die, der Hauptbereich, dass es da, wo deine Homebase ist. Das haben sie jetzt nicht bei uns gesagt, aber das haben sie in dem Livestream gesagt, dass das so diese Homebase ist, wo du dann zurückkehrst ähm, und wo äh, halt viel passiert. Und äh, das, da, ist, da steht so leicht Wasser ähm, auf, den, auf, den, auf den Steinen, so dass du halt ein bisschen so im Wasser rum rumtappst. Und in der Sekunde, wo ich so das Wasser gesehen habe und diese Szenerie, wo man so klar holy shit, das Spiel sieht nie sieht schöner aus als Final Fantasy grafisch. Oder das mir so klar zu machen oder selbst sich darüber so bewusst zu werden und damit will ich jetzt nicht einfach Final Fantasy dissen, sondern das ist einfach so eine absurde Situation, in der sich Nier gerade befindet, dass es wieder kurz nach Final Fantasy rauskommt oder eben, eben im ähnlichen Zeitraum wie Final Fantasy das ist, aber dieses Mal so komplett andere Vorzeichen sind, dass sie nämlich komplett einfach gewechselt haben. Bei dem einen sind sie total skeptisch und interessieren sich nicht dafür, und bei dem anderen sind alle, die sich dafür interessieren, total euphorisch, mhm. äh, was in dem Fall halt mir ist. Äh, und das hat sich irgendwie dann auch alles bewiesen.
0: Ja, vor allem, weil ja Final Fantasy auch in so einem komischen Zustand ist, wo ja. jetzt niemand vor fünf Jahren noch damit gerechnet hatte, hätte, dass wir mal darüber reden, wie schlimm das aussieht. Yeah. Und ich meine, da ist es ja wirklich dieses Ding, was wir gestern auch äh, besprochen haben, dass es halt wirkt wie ein Spiel, was eigentlich mal hübscher aussah, aber dann immer runtergeschraubt werden musste. Und bei Nier Automata ist es halt dieses, okay, sie wussten, was sie können mit yeah. der Engine und es ist jetzt nicht ein mega hübsches Ding, was du noch nie gesehen hast nee. oder sowas, aber es schafft halt schöne Szenerien und es läuft mega flüssig mit 60 FPS. Es Sekunden. ist das bis dato hübscheste plätzchen spiel Ist es das? Ich finde, also, also ich bei Neta was... 2 oder so sieht ja schon gut aus. Ja,
1: aber das nicht? ist halt, ein, da, ist, da, ist, da ist dann schon noch ein Generation Bei Neta 2 sieht halt aus, wie ein gutes 3, sieht gut aus wie ein gutes 360-Spiel. Ähm, oder ein sehr gutes 360-Spiel. Das
0: ist halt diese Inszenierung und der Bombast, der da dazu kommt. Genau, und ja. halt
1: äh, Framerate und Auflösung ja. ist da auch nicht ganz irrelevant. Ähm, also, ich finde, das also das finde ich schon, wenn man das aus einer technischen Sicht betrachtet, ist, ist das auf jeden Fall das beste, aussehende Spiel, was. Äh, kein gemacht hat.
0: Ja, aber äh, zu dem Interview kurz, das haben wir aufgezeichnet. Da sollte dann im Laufe der nächsten Woche äh, das Ding mhm. bei uns auf dem Kanal erscheinen als Video. Das heißt, ich denke, darüber brauchen wir jetzt nicht so viel reden. Nee, das, 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 cooles, genau, das war das würde man Video. vorwegnehmen. Das war ja. wirklich tatsächlich sehr cool. Und äh, können wir stattdessen über die Präsi reden und über die drei Minuten, die wir anspielen konnten. Also jeder durfte drei Minuten spielen. Das war. Mhm. Eine Arena, in der man gegen diese ja, Roboter, die man eben schon in den Demos gesehen hat, gespielt hat, die alle diesen Emil-Kopf haben, manche davon sind geflogen, mhm. dann kam zum Schluss auch mal ein größerer davon und äh, gegen die hat man gekämpft und äh, sofort hatte ich dieses Platinum-Gefühl, sofort hast du gemerkt, wie unfassbar gut alles auf deine Eingaben reagiert, dass du, wenn du im richtigen Moment... Ähm, ausweist, einen Konter machen kannst und das fühlt sich total gut an, weil dann die Partikeleffekte rumspratzen und du kannst, hast ja auf der R1-Taste war es, glaube ich, die den Fernkampf, das, was du mit Grimoire Weiß gemacht hast, mhm. in Nier, hast du ja hier mit deinem kleinen roboter der dann eben diese äh, ganz vielen Kugeln hintereinander schießt und das kannst du aber auch mit dem Nahkampf verbinden, dass sie dann so einen Move macht, wo sie sich an ihn heranschwingt und ja. da auf die Gegner zugeht, oder so ein Ground Pound macht in der Luft. Also, das hat sofort so viel Spaß gemacht.
1: Ja, also, du kannst quasi jede der Combo damit so modifizieren, indem du gleichzeitig mit der Angriffstaste oder einer der beiden Angriffstasten auch die R1-Taste einmal drückst. Und dann macht sie halt eine speziellen Move, mhm. wo dann der Roboter dabei ist. Ähm, hat sich halt gesteuert wie Bayonetta und Metal Gear Rising, also perfekt. Ähm, ja. Da, also, ich habe da. da Es also ist, ist wirklich so. Da gab es halt keinen Kritikpunkt. Es hat eine ganz klare. Ähm, Tells, nennt man das, also die Gegner zeigen ganz deutlich an, wenn sie angreifen. Also rot durch einen, Augen, genau, durch so einen rot leuchtenden Effekt, der immer entsteht, und einen kurzen so, so, so ein Geräusch, mhm. das dann auch entsteht. Genauso wie das etwa auch bei Bayonetta oder Metal Gear Rising besonders ist, da ist das mit dem Leuchten auch fast genauso. Ähm, das heißt, du siehst, du kannst du hast einfach immer den Überblick egal wie viel gerade passiert weil du einfach diese ganz klaren Tells hast bei diesen normalen Gegnern äh, du hast wahnsinnig coole Air Kombos du kannst sie juggeln dann kannst du währenddessen auf sie schießen und dann mit deinem Roboter zu Boden stürzen ähm, das hat in diesen drei Minuten habe ich so viel Spaß gehabt wie ich noch nie in drei Minuten hatte <lacht> Sexwitz inside Tigerbild
0: <lacht> ja, das ist, das muss man wirklich sagen, das ist ja ein sehr kurzer Zeitraum, den man da tatsächlich ja. hat, um das anzuspielen. Und es war ja nur diese Arena und sowas, aber selbst das hätte ich gerne weitergespielt, einfach weil dieses Kampfsystem Spaß macht. Ja. Und ich mag auch, und das hat man in der Präsentation dann halt auch nochmal gesehen, und da finde ich halt auch schön, dass man es mal in Persona gesehen hat und nicht in Streamqualität, ähm, wie diese ganzen Gegner einfach konstant dieses E-Mail-Design haben. Mhm. Und ich finde, es ist teilweise einfach witzig, war also ja auch absichtlich, ist, haben genau, sie auch gesagt. Das, das kam dann auch mal zu. Und zur süß Sprache. und niedlich. Genau, dass das halt so absurd ist, dass du so einen Kontrast hast aus diesen Gegnern, hm. die aber teilweise halt so schon fast derby dreinblicken mit ja. ihren riesigen Mondköpfen. Ja. Äh, ja, also gefällt mir total, was ich bisher sehe von diesem Spiel. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass daraus was Ich richtig, weiß, richtig nicht, gut
1: mich, mich ist. kann das Spiel nicht enttäuschen, weil ich halt so bei der Story keine Erwartungen habe, dass
0: doch, du hast ja Erwartungen.
1: Nee, in die Story zum Beispiel gar nicht. Weil ich da weiß einfach, das kann, das, das solange es, solange, okay, ich habe eine Erwartung, und zwar, dass es Hyokotaro ist. Das heißt, wenn es Siehst, jetzt, das, eine, ist ja eine ja, ich, das, das stimmt, wenn da habe ich eine Erwartung, dass es nämlich Hyokotaro ist. Aber in, wenn es, solange es Hyokotaro ist, ähm, ist mir egal, wohin sie geht, wie verrückt sie ist, und ob es Sinn ergibt, oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach 10, 15, 20 Stunden, wie auch immer, in seine Gedankenwelt eintauchen können, wieder, äh, denn das, äh, da ja, die, die Gelegenheit bekommt man nicht sehr so oft und beim, und beim Kampfsystem sehe ich einfach nicht, wie mich das enttäuschen. also beim, beim, bei den Spielmechaniken, beim Gameplay sehe ich nicht, wie das Spiel irgendwie uns den Zeppich unter den Füßen wegziehen und enttäuschen kann, ist natürlich immer möglich, ähm, wir waren jetzt nicht das erste Spiel, wo man die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, cool, cool, cool und dann spielt man es und dann denkt man sich, oh mein Gott, warum haben sie das gemacht? Ähm, 15. Aber äh, <lacht> da wirkt es jetzt halt einfach nicht so von dem was man gesehen hat.
0: Genau. Und wie gesagt, mehr erfahrt ihr dann in dem Interview. Mhm. Es, es war auch recht ausführlich. Äh, ja, 40, 50 Minuten oder so. Ja, also, also es wird dann das noch geschnitten. Es wird größer sein, weil das wir die Übersetzungen... Genau, da, da schneidet man ja immer noch ein bisschen.
1: Genau, es wurde ja immer von Englisch ins Japanische. Genau, Japanisch das, das dauert das immer übersetzt. ein
0: bisschen bei, solchen, bei dieser Art von Interview. Ja. Okay, dann lass uns doch weitermachen. Du hast als nächstes Halo Wars 2 gespielt. Mhm. Ähm, wie war das?
1: Äh, okay. War jetzt nicht, war wahnsinnig spektakulär. Das war 3
0: gegen 3. Das war 3 ne? gegen 3 in
1: einem 15 Minuten, in zwei 15-Minuten-Matches. Mhm. Äh, aber dass das jetzt nur okay war, lag daran, dass das halt ein bestimmter Modus war, der jetzt nicht besonders viel über, über die Spielart, also des Spiels allgemein da gibt, wieder gibt, weil das war ein Modus, wo du. Ähm, sieben unterschiedliche Punkte auf der Map einnehmen muss, indem du dein Gebäude, also indem du halt alle Gegner tötest, die in der Nähe sind äh, und dann deine Festung dahin pflanzt. Und dann, wenn du in einem anderen sehen bist, musst du dann die Festung kaputt machen und dann selbst deine Festung bauen. Und wer halt am Ende der 15 Minuten die meisten, die meisten Festungen auf der Map besitzt, der gewinnt oder wer alle gleichzeitig äh, einmal besitzt der dann geht es um 60 Sekunden hat einen Modus an ähm, was das jetzt relativ wenig repräsentativ hat werden lassen ist dass man unendlich Ressourcen hatte äh, und das ist einfach der Modus also in diesem Modus starten alle mit unendlich Ressourcen ähm, und können einfach bauen also es gibt die einzige Ressource wenn man sie so nennen möchte ist die Bevölkerungsgrenze die gibt es halt und die wird halt erhöht, indem du die Festungen für dich beansprichst. Okay. Und je mehr Festungen dein Dreier-Team für sich beansprichst, so höher geht dein, geht dein Count. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt keinerlei, ich musste nichts bauen, äh, weil die ganzen Gebäude schon standen und ich musste keine Ressourcen managen, sondern ich habe einfach nur äh, Einheiten produziert und die dann ins Feld geschickt, ähm, deswegen war das dann nicht sehr, ja nicht sehr, äh, hat mir nicht so viel erklärt, wie dieses Spiel dann tatsächlich im normalen Deathmatch funktioniert oder eine Kampagne oder sowas. Ähm, dazu war das Interface auch noch nicht fertig. Ähm, ich habe da extra gefragt, weil das wirkt jetzt halt wie ein wie einen PC, also ich habe auf PC gespielt, mhm. äh, aber ganz natürliche Sachen, die einfach bei Strategiespielen auf PC normalerweise funktionieren, haben einfach, einfach nicht funktioniert. Dass du, wenn ich meinetwegen eine Spezialfähigkeit ausgewählt habe, du hast ähm, wenn du Y drückst, ähm, konntest du in einem Rad aus fünf oder sechs verschiedenen Heldenfähigkeiten auswählen, dass du irgendwie einen äh, Bombardement äh, aus dem Himmel an an ja. anforderst oder einen Turret irgendwo hinsetzen kannst und die haben dann immer so einen Cooldown äh, von ja. irgendwie zwei Minuten und kosten normalerweise auch Ressourcen, was wie gesagt in diesem Modus egal war. Ähm, aber wenn du da zum Beispiel eine, Ein eine, eine, eine Fähigkeit auswählst und dann zielst und dann sagst, ah, ich will die doch nicht machen, kannst du nicht die abwählen und einen Rechtsklick machst und du musst Escape drücken. Und Rechtsklick macht es einfach nicht. Und das ist was ganz natürlich ist, dass du einen Rechtsklick machst. Das muss sich komisch Gefühl haben. haben. Wird. Ja, genauso wie ähm, wenn du alle Einheiten ausgewählt hast, hast du halt unten, wie auch bei anderen Echtzeitstrategie-Spielen die einzelnen Einheiten, die so nebeneinander aufgeführt Weißt du? Ja. Und dann, wenn du wenn man of Warcraft 3 oder sowas spielst, kannst du einfach auf eine, diesen einen Einheitentyp klicken und dann hast du nur noch den ausgewählt. Das geht nicht. Also wenn du, man konnte den nicht anklicken, man musste mit Tab da durchswitchen, weil das halt von einem Controller portiert wurde, weil du das da halt mit dem Steuerkreuz machst. Ähm, und das geht halt nicht. Das ist mega yes. unnatürlich. Und da habe ich halt gefragt, ob das was das ist. Und da, da habe ich ein sehr bestimmtes, nein, nein, das ist nicht das definitive, die, die endgültige Steuerung. Das haben sie aber erst gesagt, als ich nachgefragt habe. Deswegen, das würde ich eigentlich erwarten, wenn das tatsächlich so unglaublich vorläufig wäre, dann würden sie das doch eigentlich vorher sagen. Ähm, würde ich mir zumindest erwarten. Aber wie gesagt, er hat gesagt, äh, der Producer, mit dem ich gesprochen habe, dass das nicht final wäre und dass diese Steuerung noch nicht die finale PC-Steuerung ist. Das hoffe ich, weil diese direkte Kontrolle äh, ist einfach total yeah, unnatürlich yeah. und hat halt mir auch viel Kontrolle genommen tatsächlich. Es gibt einen All-Units-Button, das ist ganz wichtig. Äh, All und da sagen die All-Units. Das ist wichtig <lacht> für die Halo Wars-Erfahrung. Ähm, und ansonsten war es halt dann tatsächlich sehr Halo Wars. Was mir sehr gut gefällt ist, bei jeder Einheit, die du baust, wird dir direkt darüber geschrieben, Anti-Tank, äh, Anti-Vehicle ah. oder äh, support wenn sie heilen oder sowas, also du hast direkt auf den du hast keinen großen Flavortext, der dann groß erzählt, was das ist sondern du siehst sofort, okay, der, ich werde gerade mit und baue ich jetzt diese Einheit ähm, das ist auch deren Ziel also die, die wollen da jetzt kein mega anspruchsvolles Ding bauen, wo du 8000 irgendwie Basen managt und Ressourcen abbaust und hast ja nicht gesehen, sondern die wollen halt ein schnelles ähm, unkompliziertes Echt Echtzeitstrategiespiel bauen und das werden Sie wahrscheinlich auch hinbekommen. Ich muss halt wirklich erstmal ein normales Deathmatch, sage ich mal, spielen, eine normale Mission in der Kampagne. Und ich finde, erst dann kann man wirklich darüber ja. beurteilen, wie gut das Spiel dann tatsächlich funktioniert. Es gibt übrigens kein Crossplay. Also wenn man die, wenn man die Xbox One-Version digital kauft, bekommt man auch die PC-Version. Aber man kann nichts über PC mit Xbox-Leuten spielen.
0: Ja, wird wahrscheinlich den gleichen Grund haben, weshalb das bei Ego-Shootern so ist, ne? dass du ja, sie sagt, unterschiedliche Steuerungen...
1: Sie so. Also er sagte tatsächlich, es wäre eine Engine-Grund, das wurde nicht dafür gebaut. Ah. Als wir die Entwicklung angefangen haben, war das noch kein Thema, sagte er. Und deswegen das nach Nachhinein rein zu programmieren. Ja. Also er hat das nicht wirklich gesagt, als wir mit dem Programm angefangen haben, war es noch kein Thema, äh. sondern er meinte halt, diese Engine ist dafür nicht gebaut und das hätten wir jetzt halt so sehr nachträglich reinbauen müssen. Das haben sie dann wohl nicht gemacht. Kann, sowas kann vielleicht auch gepatcht werden.
0: Okay. Dann mache ich doch einfach mal weiter. Ich war bei einer Doppelpräsentation bei Bethesda. Da wurde Dishonored 2 und äh, Prey 2 gezeigt. Und äh, vorher habe ich eine Runde Elder Scrolls Legends gespielt. Weird.
1: Äh, <lacht> Hatte Gwen nicht genau wahrnehmen wollen, weil er stattdessen Elder Scrolls Legends spielen wollte, nämlich Herr Fabian döler das, Schreiben Sie sich ruhig auf. Thomas Coy, guckt. Das stimmt so äh, nicht ganz. Nein, ich möchte Elder Scrolls Legends spielen, hat er zu mir gesagt. Ich hasse Witcher und Fabian Mario Döler.
0: Die haben das aber smart gemacht bei Bethesda, dass sie ja. sagen, hier, hier wenn, wenn ihr so. wartet, <lacht> ja. spielt doch ein bisschen Elder Scrolls, weil sonst spielt das wahrscheinlich keiner ja. auf dieser Messe. Äh, und hatte erstaunlich viel Spaß mit dieser einen Runde Elder Scrolls Legends, die ich gespielt habe, weil es sich fast exakt wie Hearthstone spielt. Nur, dass sie gesagt haben, wir teilen unser Schlachtfeld in zwei. Das heißt, dass du im Endeffekt zwei Spielfelder gleichzeitig bestückst und die überschneiden sich nicht wirklich. Mhm. Und äh, du, wenn auf der einen Seite zum Beispiel der Gegner so eine Tankeinheit legt, mit der du nicht an die Lebenspunkte des gegen das rankommst, aber auf der anderen Seite nicht, dann packst du halt auf der anderen Seite deine nächsten Angriffskreaturen hin und greifst dann von dort aus. Also sind hin. das
1: zwei Spielfelder, die sich über eine Energie teilen. So ein bisschen, glaube, ja. Oder?
0: Also fand ich total interessant, hat sich total world cool end. und intuitiv und flüssig gespielt und sah auch ganz schick aus. Äh, war ich ein bisschen überrascht von, weil es hätte ich sonst, glaube ich, nie angefasst. Bestes Elder Scrolls spiel das kann man glaube ich jetzt schon, <lacht> jetzt schon sagen, wenn ich
1: das so höre. sieht, <lacht> ein, ein sieht gut aus, also... <lacht> Und zum Glück sahen ja, die das Kostüm immer wahnsinnig gut aus. Das stimmt. Das ist eine doofe Kritik. Nur gut waren sie halt.
0: Nie. Das der Rest wiederum war ernst gemeint, was von dem, ja. was Robin gesagt hat. Ja. Äh, aber Dishonored äh, als erstes, Dishonored 2, die Maske, nee, wie heißt es? Das? das Vermächtnis der Maske heißt es auf Deutsch. Und da wurde uns, also das konnte ich nicht selbst spielen, das auch Pray nicht, das waren zwei einfach Videos im Endeffekt, die dort gelaufen sind mit ein bisschen Erklärung. Da haben wir gesehen, wie die Emily sich äh, durch... Eine Mission gemeuchelt. Also, ach so, die Sonne genau. Die Sonne, genau. Und zwar wirklich gemeuchelt. Also der Fokus lag da drauf, zu zeigen, auf wie viele Arten sie da vorgehen kann. Und sie hat ja da äh, das, was man eben schon gesehen hat, die sind, diese Art von Shadow Walk oder eher Crawl, wo das dann aussieht, wie als ob du The Darkness steuerst. Mhm. Äh, und das ist mega brutal. Wie unfassbar brutal das ist. Weiß, also, der ist genau, der erste Teil war auch schon brutal. Aber. Ähm, das hat, also ich weiß ja nicht, wie Emily charakterisiert ist, mhm. aber bei Corvo, das war halt so dieser, dieser raubeinige mhm. Kerl, über den du jetzt auch nicht so wahnsinnig viel wusstest. Aber, oder wir haben alles wieder vergessen.
1: Oder wir haben es wieder vergessen. Also ich <lacht> habe
0: von der 101 Story tatsächlich nicht viel ja, in Erinnerung. Mir, ja, so. Aber ähm, irgendwie wirkte das direkt brutaler, weil Emily es macht, die vorher ja diese Thronfolge mhm. äh, angenommen also hat. Da, ist rein, das wollte ich nicht sagen, ja. aber äh, weil es eben äh, da so einen Charakterkonflikt irgendwie mhm. gibt. Aber vielleicht wird er ja auch aufgegriffen. Äh, aber es ist halt wirklich so, wenn, gerade wenn sie in dieser Darkness-Form ist, dann haut sie den Gegner halt einmal in der Mitte durch und dann noch den Kopf ab oder so, oder reißt du so die ich, Arme ja. auseinander ja. und denkst oh, ja. so, krass. oh krass <lacht> und das hat der daneben nicht gesehen.
1: <lacht> ja, ja vielleicht hat sie ja nicht komplette Kontrolle darüber, vielleicht ist das ja. die Ausrede irgendwie, dass sie nur sagt, oh Gott kill den Biss, sondern sagt die ich Darkness. Keine ich hat die keine Darkness eine coole Stimme wie in Darkness?
0: nee das ist ja kein wirkliches ich Geschöpf, kein separates. Äh, was eine sehr coole Fähigkeit ist, ist, dass du wenn du gerade im Stealth bist und siehst, da sind irgendwie drei Wachen, dann kannst du die alle drei markieren und dann gehst du nur zu einer hin und machst so einen Stealth-Kill mhm. und alle drei verloren. Weil das Schicksal wird dann geteilt von den dreien. Das heißt, was dem einen passiert, passiert auch den anderen passiert auch den cool anderen beiden. Oder ist das mega das sah lame. mega cool aus. Es kann natürlich sein, dass es sehr einfach wird, es muss darum gebalanced werden, ja. aber es sah unfassbar cool aus.
1: Okay. Weil das ja. kann jetzt wirklich so, als ob du einfach sagen. klingt wie Cheat.
0: Ja, ja, äh, genau. Ich weiß. Oder so wie so ein wie Mark and Execute so ja, ja, okay. ja,
1: ja, ganz genau. Äh, ja. Aber okay, wenn es ein cooles Feedback hat, ist es auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja, also ich habe übrigens nur, ich war da nicht in der Präsentation drin, deswegen frage ja, ich
0: viel, also, also das ist halt, ich habe jetzt da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Neues gesehen, wenn dann kann ich das gar nicht so sagen du hast da halt einen Typen verfolgt, der dir feindlich gesinnt war, hattest dann so ein Gespräch mit dem und danach hat er seine Roboter auf dich gehetzt äh. und das sind ja diese Roboter, die man schon gesehen hat die und das der Stil ist ja generell fantastisch, mhm. die so mechanisch sind, aber dann auch so Holzverschlag haben mhm. und so wie so einen Schnabel haben und gegen die hat sie dann gekämpft und selbst da haben sie es hingekriegt die Finisher irgendwie brutal wirken zu lassen, mhm. weil sie da so reingeht in die Kabellage und äh, ja, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, dem zuzusehen, weil es halt super schnelles, super brutales und heftiges Stealth-Action-Gameplay ist. Und zwar wirklich He Action. Ja, steht in der Also drauf.
1: heftiges Stealth-Action-Gameplay.
0: Naja, das finde ich halt so interessant, weil Dishonored würde ich auch nicht. Also, wenn jemand sagt, das ist halt ein Stealth-Spiel, würde ich sagen, das Action muss schon dazu, weil selbst wenn du Stealth spielst, fühlt es sich an wie ein Actionspiel find bei mir ich. nicht ich habe
1: es komplett, also komplett so richtig stealth, ja. okay ich habe es halt so neu gestartet wenn mich irgendjemand erwischt hat und so und ich glaube auch das war auch oder ich weiß das ist auch nicht die ideale Art ähm, und Weise war das zu spielen das war noch so in, in den Überbleibsel meiner Achievements zeit ähm, mhm. und das war tatsächlich so einer der Motivatoren dafür total dumm ähm, aber deswegen ich würde dir absolut zustimmen das, idealerweise gehst du einfach mit dem Flow und greifst an wenn du angreifen musst oder kannst und Reagierst einfach auf die Situation, wie es gerade Sinn ergibt.
0: Ja, äh, viel mehr kann ich das auch nicht sagen. Äh, außerhalb, dass es sah cool aus und es sieht sehr nach des aus mit noch mehr Spielzeugen, die dir so in die Hand gegeben werden und halt einem coolen Szenario, weil auch dieses Haus, in dem du da drin warst, das hat sich nach und nach um dich herum verändert und aufgebaut, weil das halt so ein Tüftler ist, bei dem du warst. Ah, Ist das aus dem äh, Debut-Trailer? Ich glaube schon. Ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass das diese Situation sein soll. Äh, ja. Hat Spaß gemacht, dem zuzusehen, auf jeden Fall. Das zweite war, wie gesagt, Prey 2. Und ich weiß nicht, hattest du schon mal irgendwas gameplay-technisch gesehen von. Es
1: gibt, ein, es gibt einen Gameplay-Trailer, der aus so kurzen Versatzstücken besteht, wo man zum Beispiel sieht, was, wie sich ein Monster verwandelt, ganz kurz. Aber das, ist, das sieht man, erkennt man am ersten Mal gar nicht, dass das gerade gemacht hat, sondern es geht alles so schnell. Also, es sind so immer so einzelne Versatzstücke. Das heißt, man hat zwar schon was gesehen, aber keine Zusammenhänge und man bekommt kein wirkliches Gefühl fürs Spiel.
0: Okay. Hier haben wir wirklich eine Viertelstunde so Gameplay gesehen. Du bist auf einer Station unterwegs, die so heißt, wie das eine Spiel heißt, von den Gone Home-Machern. Wie heißt denn das nächste Spiel von denen?
1: Weißt du das noch? Ja. Kommst du darauf? Nee, so wie diese eine Station aus Prey 2. <lacht> Komm, kommst du darauf? <lacht> Exakt.
0: Äh, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das halt eine Weltraumstation und die soll man wohl sehr frei begehen können und es gibt auch immer wieder so Zero-G-Passagen, also es ist aufgebaut wie ein Ego-Shooter, du bist in der Ego-Perspektive und hast auch ab und zu mal Waffen, und da sind auch ganz coole Sachen dabei, dazu komme ich gleich noch, aber du hast ab und zu so Zero-G-Passagen, wo du nach draußen gehst ins Weltall, und das ist wohl eine der Möglichkeiten, wie man schnell von einem Ort zum anderen kommt, innerhalb der Weltraumstation, und das finde ich zumindest als Konzept sehr interessant, dass sie sagen, okay, wir machen hier eine Spielwelt, die quasi in sich geschlossen ist, aber dafür dann relativ frei mhm. begehbar. Hat man natürlich nicht so viel gesehen von, weil es war nur eine sehr kurze Demo, ja. äh, in der sie jetzt so ein bisschen rumgelatscht sind. Aber da hat man ein paar der ähm, Fähigkeiten gesehen, beziehungsweise auch der Waffen und Werkzeuge, die dir in die Hand gedrückt werden. Hast du gerade mal nachgeschaut?
1: Ich habe kurz ein bisschen überlegt, zack,
0: Koma. Ich glaube, so hieß die Station.
1: Soll ich was nachgucken? Überlegen. Nee,
0: nee, also, ja, überleg von mir aus, aber äh, du sollst auch zuhören, weil ich glaube, das würde dir auch gefallen. Ich habe gehört, dass du gesagt hast. Äh, hier gibt es Aliens, die sehen aus wie. Also, sie haben mich ein bisschen an die Shades erinnert aus Nier, mhm. weil es halt so kleine Schattenwesen sind. Und die haben verschiedene Fähigkeiten. Manche davon sind einfach nur so, so Headcrap-Größe uh, und krabbeln halt so rum und die verstecken sich aber und zwar in allem Möglichen. Also sie verwandeln sich, sie haben eine Mimik-Fähigkeit. Genau. Und sie können, der, der Mülleimer, an dem du vorbeigehst, kann ein, eines dieser Aliens sein. Und sie haben dann gezeigt, wie derjenige, der da gespielt hat, halt so provisorisch auf alles schon mal raufgeschossen hat. Und am fiesesten war es, als da eine Waffe lag, die, wo dir Stats schon angezeigt wurden, yeah. von dieser Waffe, die du aufnehmen kannst. Und die war dann auch ein Gegner, äh, wie sich herausgestellt hat, wo dann halt so ein, so ein, so ein Jumpscare-Geräusch im Endeffekt eingespielt wird und du dich halt so ein bisschen erschrecken sollst. Äh, ich hoffe, dass das nicht so oft passiert. Also sie haben gesagt, spielen. es
1: soll kein, kein Horrorspiel genau, werden. So, so, Deswegen glaube ja. ich das
0: nicht. Aber finde ich ein total interessantes Feature, was umso interessanter gemacht wurde, weil man selbst hat diese Fähigkeit auch. Hm. Das heißt... Es gibt so Passagen, wo du siehst, da ist so ein, da ist eine Glaswand und nur eine ganz kleine Öffnung dadurch und du willst aber auf die andere Seite und auf dem Tresen vor dieser Öffnung steht eine Tasse, also hat er sich selbst die Mimikfähigkeit ausgesucht ist zu dieser Tasse geworden und ist dann als Tasse umgekippt und dahin gerollt.
1: Also du Aktiv. kannst, äh, dann kannst du dann alles scannen quasi und zu allem werden oder wurde das irgendwie kommuniziert? Wo... Nee, nicht wirklich. Weil das ist jetzt die große Frage: wie entscheidet sich denn, in was du dich verwandeln kannst?
0: Ich schätze mal, es sind so diese klassischen Objekte, die rumstehen, also so Mülleimer. Oder... Aber das sind,
1: das sind ja aber hunderte, tausende. Das kann ich mir
0: gut vorstellen, dass das dann einfach bei allem geht. Ja? Weil die, die sind ja sowieso so programmiert, dass sie auf... Physik reagieren ja. und dann kannst du halt mit allem auch aktiv rumrollen. Und wieso solltest du das machen? Na, um eben durch so eine kleine Öffnung durchzukommen, weil du als Tasse ja da durchpasst und nicht als Mensch, aber nicht... <lacht>
1: Natürlich. Aber das, oh, das,
0: das finde ich halt so lustig, dass du dann so also eine Tasse. Ah, du, also, du
1: bewegst, sie dann, ja, du die, bewegst du, sie dann tatsächlich. Du bewegst sie dann. Das geht dann in die Third-Person-Perspektive, wurde mir schon erzählt. Du eine in der aber dann geht, aber, aber nicht in der First-Person mit so einem Henkel, sondern nee, nee. in der Third-Person. <lacht> das
0: wäre aber fantastisch. <lacht> <lacht> nee, du bist dann in der Third-Person. Genau. Und dann, aber du liegst dann quasi auf der Seite. Mhm, der hat sich dann so umgeschmissen und ist dann. Hat die raus. Tasse
1: dann keinen Henkel gehabt, weil wie denn in den Film Doch, die
0: hat sich da so rumgewurschtelt.
1: Also steuerst du dann? Das ist so weird. Das ist wirklich weird. Wie kann man das denn in einem ernsten Videospiel ernst rüberbringen?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Das war ja auch in dieser Prisi dann lustig. Und dann hat sich auch
1: schon der Luftschach eigentlich ein Monster nicht Nee,
0: nicht ganz. Äh, ich glaube, dahinter hat er dann irgendwie einen Schalter aktiviert oder sowas. Äh, ja, und dann die, haben wir der Schalter Monster monsterlich getötet. Wie dem auch sei, ein weiteres Werkzeug, was sie gezeigt haben... Die Space war, Station, das Monster-Spoiler. Äh, war... Äh, oh Gott, wie hieß die Kanone? Es ist äh, Glue, Glue-Gun haben sie es genannt, die Glue okay. Gun, weil die so einen äh, wie der Kleber. Kleber eben ja. verschießt. Und äh, die haben gezeigt, wie sie damit Gegner besiegt haben. Und wenn sie auf die geschossen haben, dann wurden die halt, also haben die so eine weiße Schicht drumherum bekommen und sind halt erstarrt und mhm. waren dann besiegt. Und das konntest du dann natürlich auch zerdeppern, sodass die kaputt gingen komplett. Das ist ja eine Eisgun. Ja, so ein bisschen, ja. eigentlich. Das war aber nicht die einzige Art und Weise, das zu benutzen. Eine andere Art war, dass er, das, dass er gesehen hat, okay, über ihm war ein Vorsprung, den er aber nicht erreichen konnte. Und dann hat er an eine Wand schräg entlang mit dieser Glue-Gang geschossen. Und da sind, ist dann halt eine Treppe quasi entstanden. Und die hat er dann benutzt, um hochzukommen. Ja. Fand ich total cool, dass das so ein, mehrere Nutzen haben ja. soll. Und es sieht halt auch ganz lustig aus, wie das dann alles da entsteht mit dieser Knarre. Das ist halt
1: nicht so ein, einfach ein Straight-up-Shooter. Nee, nee, Da steckt nee, ein genau. bisschen mehr drin. also das ist, er ist hatte, kein, kein Rätselspiel oder so. Es ist halt so ein, so
0: ein Zwischending Er sein. hatte einmal eine Handfeuerwaffe in der Hand und hat damit ganz normal auf Gegner geschossen. Aber die, der Kommentar, der darüber gelegt war, über dieses Video, hat einem dann auch gesagt, dass Waffen selten sein sollen. Ob sie es dann auch so. tatsächlich sind, weiß ich okay, nicht. Das wiederum hätte ich jetzt
1: nicht gedacht. Also es ist doch eher Rätsel.
0: Ich weiß es nicht. Oder halt andere Methoden, Gegner... Äh, mhm. zu besiegen, weil du hast auch so eine Art Telekinese, mhm. äh, dass du auch äh, Sachen benutzen kannst und die dann auf Gegner raufschmeißt, was er auch benutzt hat an einer Stelle, wo ein etwas größeres Alien kam, was total cool aussah. Erstmal einfach nur so ein Schattenkoloss, der wiederum noch erst sehr austauschbar aussah, aber als der sich dann durchgewurschtelt hat, durch die Gänge wurde der so tentakelartig und hat sich gewunden und es war keine definierbare Form mehr mhm. und das sah total cool aus und den konnte er dann auch eben irgendwelche Kisten entgegenschmeißen, um ihn aufzuhalten ja. und ganz witzig war, bevor man den überhaupt gesehen hat, gab es so ein Geräusch und so ein bisschen leichte Vibration, äh, wo die halt suggeriert so wurde, okay, da kommt irgendwas Größeres äh, und ich habe sofort an Big Daddy denken müssen, ja. weil du hast so ein paar Bioshock-Vibes, die darüber kommen, das ist halt hier, das ist eine Weltraumstation, bei Bioshock war es diese Unterwasserstadt und du hast diese ja leere weil die Leute sind halt auch alle tot und keiner ist da außer diese Viecher also diese Parallelen kamen da schon ein bisschen auf
1: auch von der Struktur des Spiels scheint es ja ähnlich zu sein dass du nicht einfach nur Level von Level zu Level grenzt sondern eine bereisbare Station mhm. hast wo du sagst dass du kannst abkürzen indem du irgendwie Space Travel machst aber wo du schon gesagt du kommst hier renn nicht, du musst jetzt hier laufen um die Story weiterzubringen, genau. aber du kannst eben auch zurückrennen. Genauso war es ja auch in Bioshock, du konntest ja jederzeit, oder nicht jederzeit, es gab einige Ausnahmen, aber du konntest größtenteils deinen Weg auch wieder zurückrennen und irgendwelche Sachen dann noch erledigen, die du vorher nicht erledigt hast, erkunden, was du nicht erkundet hast, aber trotzdem, dann kannst du das auch komplett ignorieren und es halt wie so ein regulären Shooter-Spiel, wo du einfach dem Wegpunkt folgst und dann quasi Level nach Level einfach
0: spielst. Ja. Ich stelle mir auch gerade vor, dass es so im Endeffekt ausfallen wird, aber das werden wir ja noch erfahren. Hm? Aber das, was ich da gesehen habe, äh, da war ich dann total dabei, weil ich fand das super kreativ, wie die diese ganzen verschiedenen Tools eingeführt haben und benutzt haben. Äh, hatte ich sofort Lust, das mal selbst zu spielen und damit vor allem auch zu experimentieren. Äh, genau eine Waffe gab es noch, ähm, die sie nicht als Waffe benutzt haben, sondern einfach nur, um den Weg freizuräumen, die recycling Gun, also ich weiß nicht, ob dann wirklich GAN dahinter ja, steht, sagen. weil es ist eigentlich ein Werkzeug. Äh, das schießt er dann auf einen Punkt zu und das ist dann wie so ein schwarzes Loch, das heißt, die Gegenstände, die dort in der Nähe waren, werden in die Mitte gesogen und dann bleiben nur noch so kleine Kügelchen übrig. Okay. Das wird also alles extrem verkleinert. Alles hm. äh, sah total ulkig aus, da frage ich mich wieder die Limitierung davon ist. Also, hm. wo kann ich das tatsächlich überall machen? Genauso wie du sofort bei Mimic gedacht hast, okay, wo geht denn das genau. jetzt überall? Genau. Das wird sich halt erst noch zeigen. Okay, hört sich aber super an. Ja. Prey übrigens,
1: nicht Prey 2, ist mir gerade mal eingefallen.
0: Stimmt, das heißt nur Prey. Ich ne?
1: spiele Prey, ja. ja. Dummerweise ja. heißt dieses Spiel nur Prey. Übrigens, was ich auch interessant Trend fand, der Hauptcharakter ist, äh, auch kann man auswählen, ob der weiblich oder männlich sein soll. In dem äh, Ankündigungstrailer war okay. es der Mann, ja ein Mann, aber der hat, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber das ist ein äh, geschlechtsneutraler Name, sodass das dann Mann oder Frau sein kann, was ich auch ganz cool. interessant finde, weil dann, dann spielt man eine asiatische Frau, was man da hat man Mirror's Edge und ansonsten wird es schon sehr knapp, sehr schnell. Äh, das ist äh, finde ich ganz schön. Ich habe mir danach ReCore äh, nochmal angeguckt und ähm, diesmal nicht selbst gespielt, sondern ich war in der Präsentation. Das war tatsächlich ganz cool, weil das war nicht einfach nur eine Wiederholung, von dem bereits gesehen, sondern da habe ich wirklich einiges Neues rausgezogen. Das war eine Präsentation von Keiji Inafune, gemeinsam mit Joseph Staten, das habe ich schon erklärt. Joseph Staten ist quasi der Mann, der sich um Third-Party-Sachen kümmert bei Microsoft, der so ein bisschen als Creative Director für alle diese, 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 diese Spiele dient. Und die beiden waren da und was halt ich immer noch weird finde, weil das halt zwei echt große Persönlichkeiten sind, die für dieses Relativ kleines Spiel, äh, dort ihre Zeit verbringen. Äh, und äh, ich habe dort äh, eine Menge zu den Rollenspielelementen und dem Aufbau des eigentlichen Spiels gesehen, weil was wir beide ja gespielt haben am Dienstag, war Teil halt ein Dungeon quasi. Ein Teil von einem Dungeon, in dem wir drin waren. Ähm, so wie
0: so klassisches Action-Adventure, ne?
1: Genau, du bist ja. halt in einzelne Räume gekommen, hattest du da manchmal ein kleines Puzzle, manchmal ja. halt einfach nur alle Gegner besiegen, dann ging die nächste Tür auf und weiter ging's. Ähm, und äh, du hast halt auch eine, eine, eine relativ frei bereichbare Oberwelt, von der aus du halt in die Dungeon kommst und es gibt optionale Dungeons, wo halt Sachen hinterstecken und es hat dabei ein Metroidvania-Design, äh, wo du dann immer mal wieder zu, äh, zurückkehrst, wo du hergekommen bist, weil dann eben äh, du neue roboter Arten äh, freigeschaltet hast, deine... Deine, de, 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 de der Hund-Standard, der auch zur Spinne werden kann oder zu so einem Gorilla. Äh, jene, diese haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten. Äh, es gibt zum Beispiel, hat er mir ja gezeigt, statt schon einfach ein großer Stein im Grunde rum, wo so ein paar Mineralien drin waren, die, die, die quasi Upgrade-Punkte waren. Und um diesen Stein kaputt zu schlagen, brauchst du so halt den Affenroboter den du erst später freischaltest. Also Kessel du dann zurück und machst ihn dann kaputt und bekommst dann diese Ressource. Und du bekommst da halt Währung und bekommst auch für das Besiegen normaler Gegner Währung. Und mit dieser Währung kannst du dir dann äh, ähm, Ausrüstung kaufen tatsächlich. Also zunächst einmal musst du die Ausrüstung finden in der Form von Blueprints. Die mhm. ist halt in der Welt überall versteckt, in Form von trailer Chests und hast du nicht gesehen, erfüllt von Aufgaben und so weiter und so fort. Da findest du halt äh, so Blaupausen für verschiedene äh, Ausrüstungen und dann kannst du die anschließend kaufen. Das Interessante ist, es ist keine Ausrüstung für Jewel, den Hauptcharakter, sondern es ist immer Ausrüstung für, nur für die Roboter. Äh, weil es gibt halt diese verschiedenen Typen, äh, die wir da in der Demo gesehen haben, waren wie gesagt ein Hund, die haben auch alle Namen, die Namen habe ich aber leider gerade nicht im Kopf, mhm. ein Hundetyp, ein Spinnentyp und ein Gorilla-Typ äh, und äh, die... Kannst du dann ganz individuell ausrüsten, dass die auch wirklich komplett anders aussehen, als ich es bisher gesehen hatte? Du kannst den, äh, den, den, den Hund zu, einem, ja, zu einer Bulldogge fast schon machen, die dann, oder hm. du kannst dir einen Rabenkopf geben. Äh, so ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die auch alle ganz unterschiedliche Farben haben. Also ich dachte mal, die hätten ein, eine, festen, eine feste Farbkodierung, aber es ist gar nicht der Fall. Ähm, und das ist tatsächlich ganz cool, weil da hast du wirklich vier, fünf unterschiedliche Charaktere, die du unterschiedlich einkleiden kannst, und die haben halt alle auch unterschiedliche Stats, also das ist wirklich wie in einem Rollenspiel tatsächlich. Ja. Ähm, aber das geht noch einen Schritt weiter, und da wurde es dann richtig interessant, denn wir haben ja schon erzählt gestern, dass es da die, äh, vorgestern, dass es da die Unterschiede zwischen den verschiedenen farbigen Munitionen gibt. Wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, hört euch einmal bitte den Podcast vom Dienstag an, da reden wir über ReCore, und ähm, du musst halt deine Munition, der Farbe anpassen, die dein Gegner hat. Dann machst du besonders viel Schaden. Und ähm, die Roboter haben halt jeweils einen Chor. Äh, einen blauen Chor, einen roten Chor oder ich glaube, der hat die, Oder gelb war glaube ich die, die, die dritte Farbe. Ähm, und äh, je nachdem, wenn halt ein Roboter mit dem gelben Chor einen gelben Feind angreift, macht er da eben auch besonders viel Schaden. Die Sache ist, aber nicht vorgegeben, welcher Chor in welchem Roboter drin ist. Du kannst also dem Spinnenroboter den blauen oder den gelben und roten Chor geben. Und, was besonders wird, jeder dieser Chor hat eigene Eigenschaften. Der blaue Chor zum Beispiel macht äh, Blitzangriffe. Und äh, ist halt vor allen Dingen so ein bisschen auf Fernkampf aus, eigentlich. Okay. Wenn du dem die Spinne gibst, macht die halt so Elektroschocks. Wenn du aber dem Hund dieses gibst, dann kriegt er so Blitzcharge-Angriffe. Mhm. Wenn du dem Hund einen anderen Chor gibst, bekommt er komplett andere Angriffe. Und das fand ich wahnsinnig interessant, weil wenn es dann irgendwie vier, fünf unterschiedliche, ich weiß nicht, ich, also ich habe noch. Zwei, mindestens zwei freie Slots gesehen, wie viel mehr es darüber hinaus gibt oder ob es noch mehr darüber hinaus gibt, weiß ich nicht, aber fünf Roboter scheint es mindestens zu geben und zwischen diesen fünf Robotern kannst du dann die Cores so frei und herwechseln und dann haben die immer andere Angriffsmuster und Stärken und Schwächen und Fernkampf, Nahkampf. Fand ich wahnsinnig cool, eigene Animation, äh, fand ich wirklich, wirklich toll. Da steckte sehr viel mehr Tiefe drin, als ich erwartet hätte und auch wie gesagt ein bisschen Humor. Der äh, Hund hatte am Ende so eine so eine Google-Eyes-Brille äh, Google auf, mhm. so, einen, so, eine, so eine Cappy, wo so ein Propeller drauf war. Äh, irgendwie so komische Plastikflügel und hast du nicht gesehen, also das der, äh, ich glaube, der Joseph Staten hat es ein Desaster genannt, die sohn ist ein einziges <lacht> Desaster, aber so liebt er ihn und dann kämpft er mit diesem Roboter herum und das macht das sah total toll aus, Das sah total halt toll aus. Äh, und dann sind sie halt einfach noch ein bisschen in der offenen Welt rumgerannt äh, und da galt dann im Grunde für das Kämpfen auch das, was wir sonst gesehen haben. Du kannst halt wirklich Ressourcen in der freien Welt finden, also in der Form von diesen Upgrade Points. Du ähm, er hat es zum Beispiel gemacht, er hat äh, noch so einen Stein kaputtgeschlagen, den er am Anfang nicht kaputt schlagen konnte und da hat sich dann ein riesiger fliegender Roboterwurm drin versteckt. So, weiß ich nicht, das okay, so eine ja. oder Roboter-Schlange, eine fliegende roboter ja. und dann hat er die halt kaputt gemacht und dann war da drunter auch ein besonders äh, irgendein wichtiges Item oder so also ein Schlüssel, glaube ich, mit dem man besonders wichtige Truhen aufmachen kann, wo dann besonders wichtige Sachen drin sind. Äh, was ich interessant fand, war, dass der hat diesen Gegner besiegt und das Ding ist einfach gedroppt, dieser Key. Und das war also eine kleine Kugel und wenn du jetzt nicht gewusst hättest, dass sie da liegt, weil das halt eine große Wüstenlandschaft ja. war oder so eine hügelige Landschaft, hättest du die übersehen. Und ich habe dann mal so nachgefragt, So, sag mal, was wäre denn jetzt, wenn du dich aufgehoben hättest und dann weggerannt Wo du sagst, oh, das figern wir noch out, so meint er, <lacht> ähm, weil sagt da halt, wir wollen nicht, dass man das verliert oder vergisst, weil das halt ein wichtiges Item ist und man das halt als Belohnung bekommen soll, dass man backtracked ist und dieses, diesen Gegenstand kaputt gemacht hat. Äh, aber er hatte jetzt tatsächlich auch keine Antwort, wie das dann geregelt wird. Ähm, da war halt kein so Borderlands-mäßig so, geht da so ein Streifen in der Luft, den gab es nicht, das ist auch nicht zu dir hingezogen worden du muss immer über die Sachen drüber laufen. Ähm, und dann noch eine letzte Information, die ich daraus gezogen habe, war, dass ich mal gefragt habe, den äh, Kiji Inafune, äh, wie denn die Aufteilung ist zwischen den Entwicklern, das ist ja gemeinsame Arbeit von Concept, dem Studio von Keiji Inafune und äh, Am Amateur, heißen sie glaube ich? Amateur, Genau. genau den ehemaligen retro machen und äh, im Grunde machten äh, Amateur, sind quasi für Game Design verantwortlich und für die inhaltlich also für die, nee, für die spielerischen Dinge äh, Game Design, Dungeon Design yeah. Level Design äh, während Concepts so sagte Kijina Fune, selbst, selbst um sich um die, das Konzept kümmert. Also um äh, nicht die Level Architektur, das Level Design, aber das Aussehen der Welt, der Level, um die Charakterdesigns, um die Geschichte. Äh, da äh, war Concept für verantwortlich. nie also Sie sagten auch bei keinem dieser Dinge, dass die exklusiv dafür waren. jeweils Bei beidem treffen sie sich immer und besprechen die Sachen auch. Äh, das muss natürlich auch alles zusammenpassen. Es ist also jetzt nicht so, dass die Story komplett von Concept ist oder ist ja. das Gameplay komplett von Amateur, äh, aber das sind so die grundsätzlichen äh, Grenzen dazwischen. Fand ich ganz interessant, weil ich hätte nicht gedacht, dass Concept sich um die Geschichte kümmert. Irgendwie ist. Dafür ja. ist das Studio jetzt nicht unbedingt bekannt, sag ich mal. Äh,
0: und du meintest ja vorhin noch ja. privat zu mir und das ist ganz richtig, dass es ganz schön ist, dass das einfach so direkt beantwortet wird.
1: Genau, ich habe da, also als ich die Frage gefragt habe, habe so ich damit PR gerechnet, Antwort. dass ich bekomme, wir arbeiten wunderbar zusammen und äh, besprechen und das haben sie nicht gemacht, sondern ich habe tatsächlich, also war, ich habe genau diese Vorstellung, man hat so arbeitet sie dann einmal schon am Game Design, eher ja, an der ja. Art, und es war dann tatsächlich äh, genauso. <lacht> äh, deswegen war da war eine schöne Antwort. Kid Fun ist halt wirklich einfach nur Overseer. Also der ist nicht aktiv, der, der sitzt ja nicht und entwickelt selbst, sondern der ist halt quasi, der ist quasi ein Producer, der aber dann irgendeinen äh, anderen Namen bekommen hat, damit okay. es ein bisschen anders klingt. Ich glaube, vielleicht, vielleicht heißt es auch offiziell Produzent, ich glaube aber nicht, aber ich bin mir nicht
0: ganz sicher. Also nach der ganzen Nummer... Noch gespannter. Noch gespannter. Das war, das, das war tatsächlich neben dem sehr, sehr
1: coolen Moment-to-Moment-Spielsystem steckt da noch ein äh, cooles Metasystem hinter.
0: Okay. Ich war dann nochmal bei Sea of Thieves, was wir auch bereits gespielt haben und darüber gesprochen haben, aber dieses Mal bei einer Präsentation, äh, wo man dann nochmal Fragen stellen konnte und ein bisschen was erfahren hat. Äh, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war <lacht> diese Abkürzung, die sie sich ausgedacht haben, weil sie nennen das Spiel ein Shared World Adventure Game. Kurz Swag. <lacht> 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 ja, gut, ja, gut. Äh, also, so viel dazu. Das war's auch. Nächstes Spiel. Ist eine bessere Bezeichnung als MMO. Das muss man dem auf jeden Fall geben. Ja, naja, ne, ich glaube, sie vermeiden das halt, weil MMO heutzutage auch nicht mehr so viel bedeutet.
1: Hast du mehr herausgefunden, darüber, was dieses Spiel ist, Tom?
0: ich habe es versucht und ein bisschen was rausgefunden, aber ich äh, stelle mal die Vermutung auf, dass sie selbst noch nicht so ganz komplett wissen, wie, wie das alles am Ende äh, funktionieren soll oder es Gründe gibt, weshalb sie es uns noch nicht sagen wollen. Aber ein paar Sachen äh, sind jetzt schon deutlicher, zum Beispiel, dass es keine direkte Story geben soll, es sehr wohl aber eine Lore hinter dieser Welt gibt, eine Geschichte okay. hinter allem, was man rausfinden kann. Er meinte aber, es ist jetzt nicht so, dass es einen Blackbeard gibt oder die legendäre ja. Black Pearl oder sowas, sondern das wollen sie, dass das Spielergeschichten werden. Das heißt, irgendein Spieler oder eine Spielergruppe mhm. soll zu dies zu so einer Legende werden.
1: Ich finde, äh, diese unsere Welt hat aber quasi eine Lore ist ein bisschen eine lame Aussage, weil jede Fan, jede erschaffene Welt jemals hat irgendeine Lore. Das ist halt keine das ist halt keine Auszeichnung, weil da musst du ja keine das ist ja halt keine Qualitätsaussage, dass deine Welt irgendeine Lore hat. Ähm, da kannst das, kann, das kannst du ja wirklich ja, von fünf Minuten.
0: Aber ich hätte halt machen. nicht gedacht, dass das überhaupt eine gibt. Ich dachte, du wirst da so reingeschmissen und findest jetzt nicht irgendwann mal was heraus über Insel XY oder Berg so und so oder Schatz so und so. Weißt du? Ich dachte, das wäre wirklich so ein wie Minecraft, wo du so reingeschmissen wirst. Also so und klingt das
1: aber auch für mich, wenn, wenn er so sagt. Wir haben eine Lore.
0: Nee, er hat schon so bewusst Lore hervorgehoben. Okay. Und auf der Nachfrage hin nochmal, also von einem anderen Journalisten, der gefragt hat, ob es eine Story geben wird, gesagt also keine direkte Story, die dir so erzählt wird, aber schon wirklich Lore. Also ja. wie das dann am Ende aussieht, kann natürlich sein, dass das dann so total irrelevante ja. Sachen sind. Aber kann auch sein, dass was ist, was man gemeinsam entdeckt, weil, äh, dann kann ich ja ein bisschen vorspringen, es diesen einen Punkt gibt, wo sie sagen, äh, weil ich nämlich mal gefragt hätte, wie, wie sieht denn der Spielanfang überhaupt aus, Stelle ich mir einen Charakter oder werde ich da einfach reingeworfen oder gibt es eine richtige Einführung mhm. und, und da hat er gemeint, ne, sie haben jetzt diese Beta, wo man wirklich einfach nur reingeschmissen wird und das wird dann bei Release schon geleiteter sein, aber sie wissen auch noch nicht, wie geleitet, weil sie jetzt nicht so mega viel Tutorial oder mhm. sowas machen wollen und er hat dann arg als Beispiel genannt, Was? weil er in so, Arc, genau, Ark Survival Evolved. Ähm, es so Sachen gibt wie, dass du gar nicht weiß, wie man T-Rex XY überhaupt erlegt oder sonst irgendwelche Spielmechaniken mhm. dort macht und dann in Wikis gucken muss oder kommunizieren muss mit Leuten, um das herauszufinden und das findet er gar nicht so schlecht. Mhm. Also dass Spieler selbst auch Mechaniken entdecken ist dann wohl ein Punkt, den es auch geben mhm. soll. Was ich gefragt habe, ob es irgendeine Art von Character Progression gibt in diesem Spiel und äh, da meint er ja schon, aber jetzt nicht in Form von irgendwie Klassenlevels, dass du irgendwie Skills bekommst, wenn du die Kanone benutzt und dann besser wirst, eben Kanone benutzen, mhm. weil du dich dann so reinschießt auf diese eine Rolle und das ist ja, die, es wird dir ja ermutigt, äh, das immer ein bisschen hin und her zu wechseln, ähm, aber du findest ja trotzdem Loot, es soll ja Schätze geben und Ausrüstung und sowas, was du mitnimmst und es gibt ja auch einen, einen also es wird ja alles gespeichert, was du machst, mhm. so, aber immer noch keine direkte Vorstellung, wie genau das denn jetzt aussieht, weil sie, sagen, nicht weil, weil sie sagen, es gibt Schätze, die du bergen kannst, zusammen mit anderen, die du dann auch zurück zu deinem äh, äh, Schiff trägst ja. oder tragen musst, um sie dort äh, tatsächlich zu horten, aber was genau du... Ich, wie klingt, genau das jetzt... also es, es wurde blieb immer sehr vage in diesen Aussagen, ja, ich das wurde glaube, nie also, konkret. Ich,
1: das klingt für mich jetzt also gemeinsam mit der Law-Aussage, dass sie sagen, so, nee, haben wir nicht, aber, äh, das klingt halt so... Nee, haben wir nicht Punkt, aber ähm, es gibt irgendwie die, die, den Zwang, das trotzdem noch in spielmechanische bekannte Ausdrücke zu verpacken, ähm, weil ich, was ich das Gefühl habe, dass dieses Spiel einfach ist, es wird ein sehr zielloses, also und zwar jetzt nicht, das meine ich nicht qualitativ, sondern dass das Spiel dir einfach keine Ziele vorgibt und keine Fail-States vorgibt, also es sagt erreiche Level hier dieses Level, besiege dafür diese Gegner und dann bekommst du dieses, diesen Schatz, sondern ähm, wo, wo, es sieht für mich sehr so aus, als ob du einfach in dieser Welt dann stehst und dann stehst du da und dann machst du halt und dann erlebst du und dann musst du dann erlebst du halt deine eigenen Abenteuer im besten Falle im schlechtesten Falle weißt du nicht mit wem du spielst und stehst dann da und das war das Ende deines Abenteuers ähm, so klingt es bis halt für mich also ich das meine ich, ich denke aber dass das gar nichts Negatives ist aber ich glaube sie haben ein bisschen Angst davor ähm, ja vor der das ist doch kein Spiel Crowd also die dann sagt ohne, ohne eine Aufgabe ohne eine Mission ohne ein Ziel ohne ein Fail State ähm, ist das ja kein Spiel sondern da ist das ja einfach nur so eine, so, so eine so, ja, so, Spielzeug. So, ja, ja, könnte gerne ja, sagen. Ich meine, äh,
0: ich bin der Meinung, dieses, das ist kein Spiel, das wurde bisher fast nur so Sachen wie Gone Home oder mhm. äh, äh, DS davor geworfen. Aber hier siehst du ja schon sehr deutlich, was das als Spiel ist. Mhm. Es ist halt nur trotzdem die Frage, äh, ob du irgendein Ziel vor die Nase gesetzt bekommen ist und ich meine, sie sagen, irgendeine Form von Character Progression gibt es und es gibt auch Loot, das heißt, irgendwas muss dieser Loot auch bringen und seien es nur optische hm. irgendwie Verbesserungen, aber du wirst ja auch dein eigenes Schiff haben können, das mhm. haben sie auch gesagt und einer der anderen Journalisten hatte gefragt, ob es mehrere Schiffsarten gibt und äh, die gibt es und die sollen auch individualisierbar sein und du sollst auch andere Leute quasi einladen können auf dein Schiff mhm. und es soll wohl auch Solo-Schiffe geben, beziehungsweise kleinere Schiffe, weil das, was wir bisher immer gesehen haben, sind ja diese ganz klassischen, großen ja. Segelschiffe. Ja. Also da wird es wohl auch mehr geben, aber ich glaube, das Problem ist einfach, Motor das, das muss einfach gezeigt werden. Also mhm. man muss einfach mehr sehen von diesem Spiel. Tatsächlich, was ich noch gefragt hatte, war, ob man denn irgendwie eine Spur hinterlässt, zum Beispiel, wenn jetzt ein besonders irgendwie dein, dein krasses Megaschiff versenkt wird, bleibt das dann für irgendeinen späteren Spieler an dieser Stelle liegen. Hm. Und da hat er so gesagt, wäre cool. Ja. <lacht> Aber oh äh, äh, da äh, meinte er, wenn es das gäbe, dann äh, könnte das nur so realisiert werden, dass äh, es quasi so festgesetzte Drop-Punkte gibt, also festgesetzte Schiffswracks, nicht exakt das Wrack, sondern ein bereits vorprogrammiertes Wrack, was dann anders. dort liegt. <lacht> naja, aber wo dann irgendwie was mit Nameplates gemacht wird, wo mhm. dann das genau an der Stelle liegt und das hat dann den Namen von demjenigen. Aber äh, es klang so, als wäre das einfach nicht glaub, im Spiel ist, aktuell. Das klingt auch ein Entwickler, der Angst hatte, zu irgendwas Nein
1: zu sagen. Und immer, aber ich, wir haben das vielleicht, möglicherweise hm. stattdessen.
0: Ja, entweder das oder äh, so ein gewisse Schranken bekommen zu haben, hm. wo er noch nicht drüber reden kann, ja. äh, wirkte auf mich auch ein bisschen. davon irgendwie
1: totale no Man's sky vibes Meinst Von du? der Art und Weise, wie das präsentiert wird und wie niemand so ganz weiß, was das sein soll äh, und wie die Entwickler sich nicht so ganz trauen zu sagen, was es ist. Ähm, was ich, also ich glaube, es ist unnötig, weil das, was das Spiel sein will, ist, glaube ich, echt cool. Aber ich glaube, sie trauen sich einfach nicht, das zu sagen, weil es so nicht gaming-mäßig genug rüberkommen könnte bei einer bestimmten Crowd.
0: Keine Ahnung, aber der Schuss geht ja dann zwangsläufig nach hinten los, wenn das dann irgendwann mal raus ist. Also deswegen...
1: Wenn das der Fall wäre schon, ja.
0: ...sehe ich da wenig Vorteil drin. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen mehr vorhaben, als das, was sie uns jetzt zeigen. Mhm weil er meinte auch, es gab mal diesen, den habe ich selbst immer noch nicht gesehen, diesen Moment-in-Time-Trailer, wo sie auch so Sachen zeigen wie Kämpfe gegen Skelette oder einen Kraken oder sowas, also dass es auch Sachen gibt, die nicht einfach nur für fünf Leute auf dem Boot gegen fünf andere Leute auf dem Boot mhm. sind. Also da, da muss einfach noch irgendwas drin stecken, worüber sie einfach noch nicht so viel reden und vor allem noch nicht so viel mehr zeigen wollen. Ein ähm, paar technische Sachen, die allerdings feststehen. Das ist ja PC und Xbox. Es mhm. wird Cross-Safe. Windows, genau so ja, Windows 10, genau zu sein. Es wird Cross-Safe geben. Crossplay wissen sie noch nicht. Da sind sie noch am okay. äh, Erörtern, ja. ob das äh, was ist, was sie machen wollen. Äh, da haben sie dann die Idee geäußert, dass das im, in ihrem Office immer mal so rumgesponnen wurde ob man, wenn man es macht, einfach so krass auf PC gegen Konsole auslegt, dass du oh. PC-Schiffe hast, die ja. gegen Konsolenschiffe antreten ja. und das auch dann so markiert ist. Das wurde aber nur so von ihm in den Raum geworfen. Also ist jetzt nichts, was definitiv in diesem Spiel drin ist. Ja, und sie haben noch gesagt, dass sie es technisch versuchen, auch auf Low-Spec-Sachen zu optimieren, hm. weil was wir dort gesehen haben in diesem äh, in dieser Footage war 4K Max-Auflösung oh, und schön. sowas. Das sah schon sehr toll aus und das Wasser sieht auch fantastisch aus in diesem Wirklich, Spiel. Ja. Ähm, aber dass sie eben auch versuchen, dann möglichst Low-Spec-Variante zu kriegen, dass das auch Leute spielen können, die jetzt keinen Mega-Rechner haben. Äh, und das war's. Das war okay. Sea of Thieves. Immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Äh, yeah. Ich bin vorsichtig optimistisch, weil diese Demo, die wir gespielt haben, sehr viel Spaß gemacht hat und ich mag einfach dieses Szenario auch total gerne. Äh, ja, wo das, ist mein, wo so ist mein, ist mein Terminkalender denn, Tom? Keine Ahnung. Der lag hier gerade noch. musst du noch wissen. Mmh. Ich glaub, ich Wisst ihr, der noch Robin, hin. der mümmelt hier Mikado-Stäbchen. Der hat gerade noch einen Terminkalender verbummelt liegen. Verbummelt seinen Terminkalender.
1: Ach, da ist er runtergefallen. Der liegt auf dem Boden.
0: Ah, Der liegt auf dem Boden, falls ja. ihr ja. das gerade nicht gehört habt. Hat man den
1: runtergeschmissen. Das ist gelogen. <lacht> ähm, danach waren wir nämlich bei EA Games. Nein, bei EA Game Village.
0: Du hast gerade EA Games fast so gesprochen wie... EA Games. EA Games.
1: EA Games. <lacht> Everything. Ähm, da waren wir im sogenannten Game Village, was ein großer Bereich war, der denen gehörte, basically. Sie haben ja. das Game Village, ich habe gerade ein sehr interessantes Interview mit Peter Moore äh, bei Eurogamer gelesen. Der Peter Moore ist da mittlerweile ähm, Competitive Gaming Chief. Also der kümmert sich wirklich um e eigentlich nur noch, was Eurogamer, glaube ich, nicht so wusste. <lacht> die haben die ganze Zeit allgemeine Fragen gestellt zu der äh, diesem Livestream, den sie am Dienstag hatten, der, der wohl ein totales Desaster war, Freunde, oder der jetzt mir sehr, sehr schlecht ankam, weil alle Leute sich eine Pressekonferenz erwartet haben. Dann war es halt so ein Twitch-Livestream mit FIFA und YouTubern und, äh, und äh, Twitch-Stars äh, Twitch und so. Ja. Äh, und da musste er sich dann ganz doll für rechtfertigen. Äh, und zwischendurch äh, steht dann immer mal so: PR-Doppelpunkt, please get back to competitive game. Oder dann so irgendwie: Hast du, äh, do you have any competitive question about competitive gaming? No. Und dann sagt Peter so, egal, egal, lass es weitermachen. Äh, das ist so ein, das liest sich unangenehm dieses Interview. Ähm, jeden, jedenfalls, da sagt er auch dieses diese Areal von dem da unten, das war halt früher so sehr, sehr weiß, so sehr neutral eingerichtet. Ja. Du hattest so einzelne Büroräume räume eigentlich schon, wo du dann deine Präsentation hattest und was der Angestellte und gut ist. Und das war jetzt quasi eigentlich fast schon einfach auch noch wie ein großer Booth wie oben in den Consumer in auch, Bund. weil es halt total auf so Twitch-Streamer und sowas, auf, auf Influencer ausgerichtet ist die halt da dann einfach Spaß haben können und sich da hinsetzen können und äh, äh, trinken können, was essen können, die neue Chipsarten ausprobieren können. <lacht> oh ja. ähm, wie letztes Jahr gibt es wieder eine neue Sorte Chips, deren Name ich leider halt vergessen habe. Es war, äh,
0: einfach, war so ein asiatischer. Ja, genau,
1: das waren halt äh, Sweet Chili Chips, glaube ich. Ja,
0: das waren süßer Chips im Endeffekt. Ja, genau, süß -Sauer, ja. nicht Sweet Chili. Doch Sweet Chili hießen, ja? sie, aber es waren im Endeffekt süß. Okay, sie
1: haben gut geschmeckt, also nicht die ersten süßauer Chips, die ich gegessen habe, aber sie schmecken einfach gut. Ähm, schmecken einfach gut
0: das frisch schmecken.
1: <lacht> äh, und äh, da waren wir dann da unten und im Grunde gab es da zwei relevante Sachen, nämlich Titanfall 2 und Battlefield 1. Äh, Titanfall 2 haben wir schon gespielt, haben wir schon darüber erzählt. Wir hatten da noch eine Singleplayer-Präsentation, wo wir jetzt glaube ich nicht so mega viel darüber sagen können, weil wir ein bisschen müde waren beide. Und dieses Kino war ein wirkliches Kino mit echten und. Kinosesseln, so echt gemütlichen Kinosesseln und dann wurde alles sehr dunkel, da hast du Kopfhörer aufgesetzt bekommen und hast also außer dem Spielen und dann konntest du die Kopfhörer auch leise machen, habe ich jetzt nicht gemacht, weil du jetzt eigentlich alles einfach komplett ausmachen können, sodass du nichts mehr hörst. Und dann saßt du halt da und Boah, wohl war ich da plötzlich müde und ich bin tatsächlich immer mal wieder weggenickt. Was jetzt weniger am Gezeigten lag, als halt vielmehr daran, dass ich einfach halt gerade totmüde war. Das Gezeigte von der single kampagne von Titanfall war immer wieder optisch echt beeindruckend. Also da gab es so ein paar Szenen, wo ich habe: Oh cool, das sieht, das sieht sehr, sehr pretty ja. aus. Ähm, insgesamt war die. Präsentation an sich aber keine besonders gute. Die haben ständig so seltsame Cuts gemacht, dass sie irgendwie 15 Sekunden aus einer Szene zeigen, dann gibt es einen Cut und dann ist das 10 Minuten später in der Mission, dann zeigen sie uns da eine Minute, Cut, 10 Minuten später. Und viele Situationen, die sie uns gezeigt haben, waren dann sehr, also hätte auch Call of Duty Advanced Warfare sein können. Wo du einfach relativ also mit ein paar Double Jumps und so gegen Gegner kämpfst, aber wo dann nicht ganz diese ja diese, diese Bewegungskraft der, der Pilots ausgenutzt wurde und wo du auch den Titan nicht so wirklich zur Hilfe genutzt hast. Ähm, das war ein bisschen schade, aber später in der Demo gab es dann doch wieder so ein sehr recht offenes Areal, äh, wo er mit dem Titan gemeinsam gegen äh, Gegnern gekämpft hat und das war dann wiederum sehr cool. Äh, ich glaube, das war eher eine Sache der Präsentation als eine Sache des Spiels.
0: Ich hoffe es zumindest mal, weil an und für sich hat dich total Bock drauf, so ein Spiel, was Ego-Shooter mit Parkour mixt, weil du ganz am Anfang der Demo auch so eine Passage hattest, wo du schon fast so ein Prince of Persia Level vor dir hattest, mit mehreren Wall Jumps, mhm. äh, die du aneinander ketten musstest. Und darauf hätte ich voll viel Lust, wenn das so eine Abwechslung ist aus solchen linearen Passagen und dann mal wieder offenen äh, Ballerdingern äh, und du dann noch Inszenierungen dazu hast, weil gerade der Anfang, den sie gezeigt haben, wo man im Endeffekt von einer äh, Space Station oder einem Raumschiff oder so runter droppt auf einen Planeten, das sah schon mega cool aus.
1: Das ist gedroppt aus dem Strich zwischen Titanfall ah, und 2, das war, das war genial. Zwischen ein super
0: Übergang vom Logo ins
1: Team. man ich mal das Titanfall 2 Logo an, da ist halt ein gerader Strich einfach äh, vor der 2 und dieser Strich ist halt langsam von oben nach unten gezeichnet worden. Da hat man gesehen, dass äh, das, was dieses Strich nach unten bringt, halt quasi der Kondensstreifen oder der, das Rauch, der, der Rauch von der äh, Drop, äh, wie nennt man Dieser das? Kapsel da. Der Kapsel ist die halt vom vom Himmel fällt, ja. äh, wo halt die Titans dann rauskommen. Äh, und das war ein Sensor. Und da, da ist dann immer weiter rangezoomt an diesen Strich und dann war irgendwann äh, die, diese Kapsel, die einfach im Himmel, und das war halt ein total toller Übergang, da ähm kann man inszenatorisch ein bisschen auf was hoffen. Man hatte so ein ganz, ganz ähm, oberflächliches Dialogsystem, wo man selbst auswählen konnte, wie man dem seinen Titan antwortet, was ich ganz nett fand, dass es sowas gab. Es war auch ab und zu ein bisschen Humor dabei, was ich überraschend gab, also ein bisschen selbstironisch und dieser sehr ernste Titan, der, der ist halt ein eigener Charakter, dein Titan, und wie der mit dir spricht, das ist ab und zu echt äh, ganz lustig gewesen. Also es gibt einen Moment, wo ähm, der äh, dieser dieser Titan der hat hat ja vorher einen anderen Besitzer einen anderen Commander Piloten und du, du fragst ihn ey wie lange waren du denn bei, bei deinem Piloten da mit dem Storm aktiv und er sagt irgendwie äh, drei Jahre oder vier Jahre oder so und dann sagt er so oh das ist länger als meine längste Beziehung so, das soll so ein co cooler Spruch gewesen ja. sein und dann Antwort von, von dem Zeitpunkt einfach nur, Noted. <lacht> Und das war, in so eine, das, das war in so einem sehr trockenen Ding. Yeah. Das, wirkte, das wirkte so, als ob der gerade seinen Piloten so, so einen Shutdown gegeben hätte. <lacht> das war, da habe hab ich, hab ich ein bisschen ähm, grinsen müssen.
0: Ja, yeah. Don't care. Ja, so, also <lacht> ja genau. <nach> dem Motto. <lacht> äh, ja, also ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also nee, das war einfach keine nicht, sehr informative nicht, Präsentation. Nichts mehr ein, ja.
1: Aber eine gemütliche, meine
0: es war ein bisschen zu gemütlich, glaube ich. Ja. Du hast äh, Battlefield 1 dir danach noch angeschaut.
1: Genau, da äh, habe ich, halt, hab ich halt ein Multiplayer-Match im Rush-Mode gespielt und es war
0: Battlefield. Echt? Nichts nichts dabei, was dich irgendwie geflasht hat? Nee. Nicht mal die Grafik? Mhm, die war gut.
1: Aber es war halt nur ein Wüstenlevel und das sah halt aus wie ein Wüstenlevel ein sehr gut aussehendes Wüstenlevel, aber wie ein Wüstenlevel. Und ansonsten hatte ich die allgemeine, mir bekannte Battlefield-Erfahrung von, ich spawne, weiß nicht genau, wo ich bin, guck mich um, töte, wenn es gut sind, zwei Leute, sterbe, respawne, versuche eine andere Klasse, weiß nicht, was das vierte Extra-Item ist, was ich da benutze, versuche es auszuprobieren, oh, ich wurde erschossen, respawne, nehme eine andere Klasse und so weiter und so fort. Es war sehr, 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 sehr klassisches Battlefield- ähm, war die Xbox One Version, die wir gespielt haben. Ähm, hm. Wo es dann halt gut aussah, aber ja, also ich glaube, das war jetzt weniger Xbox One, daran, als daran, dass die Map einfach nicht sehr spektakulär war. Es war halt Ruinen in einer Wüste. Äh, da gab es ein cooles Element, nämlich dass ähm, es einmal so ein Versandsturm gab an einem Teil der Map, äh, wo du dann wirklich nur so Schemen gesehen hast. Ja. Äh, und das war tatsächlich ganz cool, wenn das gegnerische Team dich nur so als schämen, sie nur, du nur, sie, äh, auch du sie nur so siehst und sich dann dieses, dieses ähm, man, man könnte fast sagen, dieses Battlefield so ganz stark zusammenzieht an einem Punkt, weil alle so nah beieinander sein müssen, um sich zu sehen. Das war ganz interessant. Ich habe da der mal so einen coolen Panzer fahren können, den es da gab oder mhm. so. Ähm, war nett, ohne dass ich da jetzt euphorischer euphorisch bin oder so. Es war altbekannt.
0: Okay. Alles klar. Ich habe im Anschluss spielen können, das nächste Spiel von äh, Obsidian, nachdem sie Pillars of Eternity gemacht haben. Leider liegt da ein Embargo drauf, das heißt, ich Ach kann so. darüber gerade gar nicht reden. Weird. Ja.
1: Er ist der erste Embargo, glaube ich,
0: war ja. Äh Nee, es gab noch eins oh. auf dem NES Mini, Ach, ja, stimmt, <lacht> wo ich genau. auch nicht über alles reden konnte. Ja. Äh, ja. Was mir jetzt mal privat
1: erzählt, was da dann kann es nicht so wichtig gewesen sein.
0: Sorry. Okay. Ich habe dann danach... Kannst du
1: einen Vizekontroller dran machen? Vor
0: <lacht> for Honor äh, Multiplayer gespielt und kann mich da im Endeffekt nur deinem Eindruck anschließen, den du ja schon hm. äh, hattest, weil du es ja schon gespielt hattest gestern. Äh, ich mag dieses Konzept an und für sich total gern, habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es im Multiplayer so ist, wenn du gegen zwei gleichzeitig kämpfst, hast du eigentlich schon... Von, ja. Also zumindest, wenn du so reingeworfen wirst und noch gar keine ja, ja. richtige Ahnung hast, wie denn jetzt die Nuancen dieses Spiels funktionieren äh, und wir haben da, ich glaube, das hattest du auch gemeint, Domination gespielt, wo man so drei Punkte mhm, halten genau. musste äh, und das war halt, halt so hin und her und äh, das hat auch Spaß gemacht, aber ähm, das... Also was mich da am meisten noch beeindruckt hat, war einfach die Präsentation, weil mein Gott, äh, ist das ein hübsches Spiel. Das ist wirklich ein und, wunderschönes Spiel. Äh, die verschiedenen Leute, die du dir am Anfang aussuchen kannst, weil du ja dann Wikinger oder Samurai oder Ritter bist. Und mhm. dann darunter gibt es dann noch so verschiedene Loadouts heißt es, aber er meinte, das hat keinen spielerischen Einfluss, was glaube ich nur für die Demo gilt.
1: Mhm, ja, also es war ja...
0: Wenn nicht, wüsste ich nämlich nicht, warum man das Loadout nennt und nicht einfach nicht. Kostüm.
1: Ja, ja. Weil es äh, sah tatsächlich auch wie Kostüm aus und du ja. hast deinen Charakter kleiner oder größer gemacht. Frau, und halt, Mann.
0: Genau, Mann, Frau gewählt. Äh, ja, also ich bin da äh, in, in dem Sinne gespannt darauf, dass ich unbedingt jetzt mal die Singleplayer-Kampagne spielen möchte. Ja, die war gut. Ja.
1: Okay. Ich habe äh, mir währenddessen The Software angeguckt was wir auch schon gespielt haben, wo wir auch schon drei Sachen darüber erzählt haben und das
0: ist immer diese doppelten Themen hier.
1: Das ist tatsächlich übelst interessant gewesen, weil ähm, da viel von dem eigentlich angesprochen wurde, was wir kritisiert haben äh, eben am Dienstag. Nämlich, dass es halt unglaublich samey war. Das war ja die große Kritik, die wir da ausgesprochen haben. Dass es einfach so andere same but different war es im Grunde, weil die Gegner hießen halt ein bisschen anders, haben sich aber genauso verhalten. Die Waffen hießen genauso, haben sich genauso verhalten. Interface ist das gleiche, Sound das gleiche und so weiter und so fort. War alles sehr, sehr samey. Ähm, und jetzt haben mich dann eine Präsentation gesehen, wo sie sehr viel später im Spiel, äh, ein bisschen später im Spiel waren, ein paar Stunden mehr drin hatten. Und äh, da haben sie dann eine komplett andere neue Charakter- oder äh, Gegnerart Anwählt. die haben sie auch schon gestern oder vorgestern im Internet mit also in dem Trailer anwählt, die kann man auch schon sehen. Nämlich, äh, ich habe den genauen Namen vergessen, aber das sind quasi Roboter der, ähm, der Menschen, also wie auch immer die menschliche Militärkoalition heißt, für die du auch arbeitetest in dem ersten Teil, in den ersten drei Teilen. Ähm, wann heißt nicht die, die COGs?
0: Ich habe keine Ahnung. Kok? Ja, ich glaube es, glaub, es, glaub, es, glaub, es
1: war COG. Ähm, je, egal. Äh, jedenfalls für diese menschliche Allianz, ähm, die äh, haben halt Roboter, die sie einsetzen, und die jagen dich an diesem Punkt in der Geschichte. Und die haben natürlich nicht gesagt, wieso du von der Menschen die Menschen gejagt wirst. Ähm, aber das war tatsächlich einfach mal was komplett anderes. Es waren halt wirklich riesige, oder riesige, es waren große Roboter, gegen du das, aber dann fliegende Drohnen, die dann Schilder hatten. Dann musstest du den Schilden ausweichen oder versuchen die zu umgehen oder einfach kaputt zu schießen. Die hatten ganz viele neue Waffen gezeigt, die jetzt auch nicht groß revolutionär waren, es war jetzt keine ratschlein waffen Beziehungsweise es gibt tatsächlich eine ruste waffe die wir auch schon in unserer Version hatten, wo man nämlich diese Sägeblätter verschießt. Das ist das Original der ein oder Jack and Dexter, ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, hast du sie gar nicht gesehen in der, in der ja, Demo? Glaub ich glaube nicht. Das ist wirklich so ein Ding, wo du einfach Sägeblätter verschießt und die prallen dann an den Wänden ab und fliegen dann so überall das so Das ist ein
0: Unreal Tournament-Waffe.
1: Ja, aber ich glaube, die gibt es auch bei Red Clank.
0: Das kann sehr gut sein. Ich bin
1: mir nicht so Weil ganz in nicht. Clank ist es so ziemlich äh, ja. <lacht> äh, Also so abgefahren wurde es dann äh, danach nicht mehr so glücklich. Aber ähm, das Spiel scheint mir um einiges offensiver zu sein als als vorher. Das wollten sie jetzt mir nicht definitiv bestätigen, als ich es nochmal genauer nachgefragt habe. Also sie haben jetzt nicht ganz bewusst gesagt, ich, wir bauen ein Spiel, wo Deckung weniger nötig ist und wo wir mehr aggressiv vorgehen, weil das war ja auch bei den Gegnertypen, die wir bekämpft haben, uns aufgefallen. Diese Affenwesen, äh, dass die halt sehr sehr aktiv waren. Äh, aber und ich habe dann da nämlich so Sachen gesehen, dass es das halt so neue Nahkampfmoves war. Zumindest glaube ich, dass die neue waren. Bitte verbessert mich, wenn es die schon in drei gab. Nämlich ähm, du konntest wenn du halt auf der gleichen an der gleichen Deckung stehst wie ein Feind, auf der anderen Seite der Deckung. Dann kannst du halt da drüber springen und rammst dann quasi so gegen den, bekommst danach dann so einen, so einen Kombo-Move, wo du ihm dann im Nahkampf halt danach erledigen kannst. Oder du kannst auch einfach auf die Deckung zusprinten und springst dann quasi mit der Schulter voraus einfach da drüber und rammst den direkt weg, der auf der anderen Seite dieser Deckung steht. Du kannst die zu dir ziehen, über die Deckung hinüber. Das hat eben sehr viel dynamischeren Anstrich verpasst. Ähm, und er ist halt wirklich sehr viel rumgerannt und sehr viel ne, versucht zu flankieren und so weiter und so fort und war jetzt gar nicht so unglaublich viel Entdeckung. Äh, ich habe auch ein zwei Set Pieces gesehen, die grafisch unglaublich beeindruckend waren. Ähm, Marcus Phoenix war halt wieder dabei, was, wo ich mir so dachte, ah, hm, äh. also der ist halt Teil des Squads, das da rumläuft mit seinem Sohn. Äh, du spielst ihn nicht, weil du spielst ja JD. Äh, was das war aber dann auch tatsächlich ganz cool, weil Marcus Phoenix ist halt immer noch dieser, äh, ich bin böse und cool und äh, Military Man. Wow. Cooler Spruch. Und diese anderen drei Leute sind dann eher so, so ein bisschen verwirrt und wissen nicht, was los ist und machen Witze und kennen Ironie und Sarkasmus. Und Marcus Phoenix sagt dann immer so drei Worte, irgendwas Cooles. Und dann im alten Spiel würden die dann sagen: Hell yeah, dude, you're so right, man, let's kick some. Locust-Ass, yo. Äh, und jetzt sagen sie so, aber ah, das sieht mega gefährlich aus, yo. Ja, wir müssen da trotzdem machen. Aber das sind mega die Gegner. Doch, das ist der dümmste Plan. So, diesen genau diesen Dialog gibt's nicht, aber so mhm. in etwa äh, klingen die dort. Äh, was ich da echt cool fand. Also, da... da gibt es eine gewisse Selbstironie. Mhm. Äh, da haben sie ein bisschen äh, damit gespielt, dass du eben diesen, diesen Charakter hast, der eigentlich jetzt nicht mehr zu diesen anderen Charakteren passt, der eigentlich wie aus einem anderen Spiel fast schon wirkt. Auch mit seiner Art und Weise, wie er synchronisiert ist. Aber äh, das war echt äh, cool. Also diese andere Gegnertypen, andere Waffen, cool präsentiert. Diese neue Art, äh, die Geschichte zu präsentieren. Ich hatte auch gefragt, ob es dann äh, drei a äh, battles gibt, wo halt dann gleichzeitig der Swarm, also die wir bekämpft haben, die, diese, diese Roboter und wir sind, das ist ja so ein, eines der Markenzeichen, machen ganz was viele Spieler aber es ist eines der Markenzeichen von Halo zum Beispiel mit der Flatz und der Allianz und dann du dabei das sind drei verschiedene Fronten, die da gleichzeitig ineinander kämpfen, äh, dann meinten sie, ja, das kann ich leider noch nicht sagen ähm, aber halte ich für eine gute Idee, das in ein Spiel einzubauen äh, deswegen, das äh, werden, sie werden mit Sicherheit nicht dieses Spiel gebaut haben mit zwei unterschiedlichen Gegnerrassen und um sie dann nie aufeinander losgehen zu lassen
0: ja. Okay, geht es aber auf Das war es doch, oder? Mhm. Ja Klingt doch dann nochmal cool. ein also das war, positiver positive. Die jetzt. haben
1: genau das angegangen, damit, was wir eigentlich kritisiert
0: haben. Mhm. Und spielerisch hat es mir auch am Dienstag schon gefallen. Spellforce 3 war das nächste, glaube ich. Ist sei denn, du hattest noch einen Termin dazwischen? Du hast doch deine Liste da liegen. Also nee, auf der
1: Liste hatte ich keinen Termin mehr dazwischen. Ich habe überlegt, ob ich noch so war, aber nee. Ich okay.
0: Nicht. Dann lass uns doch ein bisschen über Spellforce 3 reden. Du. Doch, du warst Spieler dieser Reihe, ne? Ja,
1: es spielt schon fast zu viel. Also doch, war ich aber vom ersten Teil nur. Den ersten Teil so. ich gespielt. Okay. Und das ist halt auch so lange her, dass, dass ich mich dann sehr wenig erinnere, außer, dass du halt in einer third person perspektive spielen konntest oder in einer Echtzeit-Strategie-Perspektive, ESO-Perspektive. Das ist so ziemlich das Wissen, das mir geblieben ist von diesem okay. Reihe.
0: alles klar. Äh, dann weißt du ja genauso viel wie ich. Ja, ungefähr. <lacht> äh, wir, also ich bin da jetzt sehr ja, unvoreingenommen reingegangen, weil ich keine Emotionen zu dieser Reihe habe mhm. und jetzt nicht weiß, was die vorherigen so krass gemacht haben, außer eben das, diese mhm. Mischung aus RPG und äh, Strategie. Ähm, von daher war das jetzt alles recht frisch für mich. Äh, und sie sagen auch, es ist nicht irgendwie ein Strategiespiel mit Rollenspielelementen oder ein Rollenspiel mit Strategieelementen sondern wirklich so ein kompletter Mix. Es soll sowas Eigenes sein. Mhm. Äh, am Ende habe ich mir immer gedacht, okay, das wird gerade wie Warcraft 3. Und das okay. auch. Und ja. das auch. Und du hattest irgendwann mal MOBA erwähnt, mhm. äh, weil man halt viele Elemente immer mal wiedererkannt hat. Ja. So, äh, du hast an und für sich diese Top-Down-Perspektive, es sieht aus wie ein Strategiespiel und du steuerst deine Charaktere wie in einem Strategiespiel, indem du äh, mehrere Einheiten mit Linksklick und Kästchen ziehen auswählst und so weiter und so fort. Und hast aber eben Rollenspielelemente, die da ganz tief zu greifen scheinen, dass du ein Inventarsystem hast, was schon fast aussieht wie in einem Diablo oder sowas, wo du jeden, äh, jedes Ausrüstungsstück dir einzeln auswählen kannst und Statpunkte einzeln verteilen kannst und Fähigkeiten hast, die äh, du jederzeit auswählen kannst, weil die die ganze Zeit angezeigt werden, also deine Helden sind links in so einer wie in so einer Partyleiste drin und die ganze Zeit werden dir deren Skills angezeigt, du ja. musst sie also nicht extra auswählen. Und mit denen gehst du dann rum und machst deine, deine Missionen und Aufträge, und was, ja. Quests, genau, wie auch immer man das nennen will. Sie haben äh, da noch gesagt, dass sie Story vor allem über Gespräche vermitteln wollen, die nicht den Spielfortschritt irgendwie unterbrechen. Das heißt, die Leute reden einfach miteinander, währenddessen geht das Spiel weiter. Ja, sie meinten halt,
1: sie haben es halt, ja, so gesprochen dass sie halt wie gesagt, Gameplay nicht unterbrechen wollen. Das war dann einfach die kostengünstigste Möglichkeit, um Geschichte zu präsentieren, indem man halt einen Dialogkasten über die Spielfiguren steckt.
0: Ja, wobei ich mich da frage, das will ich mir schon anhören. Und wenn ich jetzt da bleibe und mir das anhöre und dann zu einem anderen Punkt wechseln muss auf der Karte, weil da gerade was Wichtiges passiert. Naja, aber dann, das war
1: ja in Warcraft auch nicht anders. In Warcraft haben wir ja auch regelmäßig... Nee, nein, in
0: Warcraft so. gab es auch regelmäßig richtige Cutscenes. Das stimmt. Wo äh, dann in der Spielegrafik... Äh, Du die Leute hast Reden hören mhm. und dir wurde die Kontrolle aus der Hand genommen währenddessen.
1: Ja. Ich glaube ich glaub nicht, dass das ein großes Problem sein wird, weil das halt nicht ein, wie ein Spiel wirkte, dass, wo du konstant am Kämpfen bist oder konstant unter Druck zu sein scheinst, weil du baust sehr deine, deine Basis auf oder du baust weniger eine Basis auf, als dass du einfach ähm, ja die Landschaft über auf der ganzen Karte irgendwie für dich anscheinend einzunehmen scheinst und ja. überall deine Siedlungen baust und die Siedlungen kommunizieren dann miteinander, teilen sich Ressourcen, das ist, das ist größtenteils automatisiert. Also ähm, nachdem du die Gebäude gebaut hast, was du für entscheidest, selbst wo du die baust, äh, teilst du dem einzelnen äh, Gebäuden Dorfbewohner zu, äh, die dann eben der Tätigkeit, die zu diesem Gebäude passt, nachgehen. Und wenn sie jetzt merken, dass sie für ihre Tätigkeit noch Holz brauchen, dann musst du nicht aktiv ihnen sagen, geht mal Holz holen, sondern das machen sie dann automatisch. Ähm, weil sie ja. halt sagen wollen, sie wollen jetzt sagen, weil sie gesagt haben, dass sie jetzt halt kein hardcore echtzeit strategie da bauen wollen, wo du mal ganz viel micromanagen musst, sondern du bist ja währenddessen mit deinem Team aus Abenteurern und aus äh, Hel Helden quasi. Man kann sie so ein bisschen auch als Warcraft 3-Heldeneinheiten verstehen, deine Core-Gruppe. Ähm, Währenddessen bist du mit denen ja einfach irgendwo anders in der Spielwelt auf der Karte unterwegs. Und du kannst halt zusätzlich so dann auch ganz normale Einheiten bauen, wie in einem anderen mhm. Echtzeitstrategiespiel auch. Da meinten sie, sie wollten gerne so 200, 300 Mann Armeen gegeneinander antreten. Genau, das, äh, der Ziel.
0: das ist optimistisch. Das hätte ich gerne gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Äh, haben wir nicht ganz so gesehen, weil so 20 Mann Trupps oder sowas sind, hatten die mhm. da gehabt, oder 30 Mann Trupps. Was ganz interessant ist, sind so Fähigkeiten wie... Äh, Corpse Explosion, also so Kadaverexplosion, Explosion, kenne ich aus Diablo 2 noch, mhm. äh, diesen Begriff Kadaver Explosion, äh, das gibt's hier auch und eine interessante Dynamik die sie angesprochen haben, die ich tatsächlich auch interessant finde, ist, dass du dann einfach ganz viele billige Einheiten bauen kannst die du an die Front schickst, die dann Kanonenfutter sind und wenn die sterben Lebst du sie, äh, machst du Kadaver-Explosionen und sie werden zu weiterer Munition, weil mhm. du das eben auch bei deinen eigenen Leuten machen kannst. Ja. Also wenn es davon mehr gibt, dann äh, bitte gerne. Sie sagen ja auch, dass es, also du hast so ein Talentsystem, ganz klassisch, wie so ein richtiger Talentbaum, wo du von oben nach unten Skills auswählst, ja. die aufeinander ausbauen, wo du dir Klassenhybriden bauen können sollst. Und du hattest ja gerade beim der, äh, bei dem Städtebau erklärt, dass Micromanagement jetzt keine so große Rolle spielen soll, also dass du jetzt nicht irgendwie die einzelnen Bauarbeiter den Befehle gibst und sagst, jetzt mach das und das und das, sondern dass du dich auf die Ökonomie konzentrieren sollst, mehr und zum Beispiel so in so Situationen geraten kannst, wo zu wenig von etwas produziert wird und dann kannst du ein Gebäude abstellen damit das nicht so viel von dieser einen Ressource konsumiert und dann wieder mehr für die andere frei wird, hat mich sehr an Anno erinnert. Auch hm. diese Tatsache, dass da so Kut Kutschen, ja oder Siedler, dass da so Kutschen äh, die Straßen entlang fahren und mhm. diese Ware tatsächlich auch von Punkt A nach Punkt B bringen. Ja. Äh, das erinnert so ein bisschen daran.
1: Es ist halt sehr viel ähm, kleiner als ja, Siedler. Es ist
0: Siedler.
1: halt sehr viel äh, kleiner als Siedler oder Anno, in dem Sinn, dass du zumindest das, was wir gesehen haben baust du, also es sind keine riesigen großen Städte, die du baust, sondern es sind ein paar Gebäude, die dann halt zu einer Siedlung werden, wie das in anderen Echtzeitstrategiespielen auch der Fall ist.
0: Genau. Äh, noch eine Sache, du levelst ja deine Charaktere auf, und zwar gleich alle auf einmal. Mhm. Also wenn ein Level steigt, dann sind alle Charaktere ein Level nach oben. Äh, sie haben noch so eine Teleport-Fähigkeit gezeigt, die irgendwie einen coolen, hohen Cooldown hat, äh, weil du sie nicht so oft benutzen sollst, die deine Helden und ein paar Leute drumherum in Sicherheit teleportiert. Das war original Stadtportal aus ja. äh, Warcraft 3. <lacht> äh, ja, was gab es noch? Genau, der, der Punkt, wo du, wo du äh, MOBA, mhm. an MOBA gedacht hast, ist, dass es so einen Moment gab, wo man Kontrolle oder wo man Untote für sich gewinnt. Ich weiß nicht mehr ganz, was die Situation war. Das war aber,
1: halt ein Gebäude, was du eingenommen hast quasi, in so ein Friedhof oder so Ja,
0: und auf jeden Fall dann, gab es dann so Untote, aber die hast du nicht direkt kontrolliert, sondern die sind von selbst zum Gegner und haben den Gegner angegriffen ja. und da meintest du dann, also wie eine MOBA Ich glaube, glaub, er hat sogar
1: Lane gesagt Hat er Lane gesagt? <lacht> ich glaube, er hat das Wort Lane benutzt, ja, Das ja. kann
0: sein, weil da gibt es ja auch ganz oft so irgendwie Creeps, die du übernehmen kannst ja. und die dann von selbst zum Gegner latschen und äh, da dann Schaden verursachen sollen äh, Ja, also auch so etwas gibt es äh, Sehr cooles Feature, Campaign Co-op Die ganze Kampagne ja. soll im Co-op bewältigbar sein. Ja das ist äh, sehr schön. Und diese und Kampagne
1: ist halt nicht mit, äh, auf, auf Missionsbasis, wie Warcraft 3 zum Beispiel, wo du einfach eine Level nach dem anderen machst, sondern du hast quasi ähm, größere, relativ frei bereisbare Welten, wie halt in dem Diablo zum Beispiel auch, ähm, die du mit deiner Party bereisen kannst und hast dann Nebenquests und Hauptquests und du kannst einfach der Hauptquest folgen und dann soll es eben wie ein relativ straightes Level-System wirken, aber du kannst eben auch jederzeit irgendwie zurückkehren oder woanders hin auf der Map laufen und dann halt irgendwie so Sidequests finden oder so.
0: Also hast du so eine Hubworld, die auch wohl verbesserbar sein Genau, du, du hast
1: zusätzlich noch eine Hubworld, ja. genau, die in der Zeit immer weiter ausgebaut wird. Du kannst auch, wenn du irgendwie dein, deine Gebäude irgendwie in eine, auf eine Map pflanzt und dann zur nächsten Map weitergehst und später zu dieser anderen Map zurückkehrst, dann hat sich da wohl auch was verändert, also die Zeit läuft ja auch weiter. Ähm, ja, ist alles ganz interessant. Es gibt keinen kein Rollenspielmodus mehr, das hat mich sehr überrascht, also das Spiel heißt zwar Spellforce 3, aber du kannst nicht mehr in die First-Person-Perspektive gehen, das Ding ist jetzt ausschließlich aus der ISO-Perspektive.
0: Ja, das sollte auch gewesen sein zu Spellforce 3, mein Fazit war da jetzt, das sind interessante Features, ich hoffe für Sie, dass das alles so zusammenkommt und sich am Ende schön flüssig spielt, aber es war eben auch nur eine Präsentation und, ja. und es wurde viel erzählt. Und das muss man jetzt mal selbst in der Hand haben, um da wirklich ein Gefühl für zu bekommen.
1: Sieht aber auch grafisch hübsch aus.
0: Ja, also ich fand ja, aber jetzt nicht mega krass, sondern. Nee,
1: aber hübsch. Aber ja. hübscher als so manche Indie-Games, dieser <lacht> also quasi europäische Indie-Games, die dann irgendwie 400 Leute darstellen wollen. Das könnte auch durchaus anders aussehen. Äh, ja. ähm, letztes Spiel im Bunde, bevor wir dann Feierabend haben, äh, ist Elex. Elex waren wir heute. Das Spiel der Gothic-Macher von Björn, Pankratz und Co. KG. Äh, so bist du das im Video Sie, spielen. Björn, Pankratz und Pjörn, Co. KG. Mhm. Sie sind fertig mit, äh, mit Riesen und machen jetzt Elex. Äh, wir haben auch letztes Jahr auf der Gamescom äh, schon da aus Fürthoer berichtet. Äh, deswegen will ich jetzt nicht wieder von Null anfangen. Ich glaube, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr wirklich von Null erklärt haben möchtet, was Elex ist.
0: Science-Fantasy-Rollenspiel, dazu ist wie Risen. Okay. Und Gothic. Richtig. Ist es doch, ne? Das war der Podcast... Oder Risen mit... R Rissen mit äh, nee, Gothic, nee Gothic,
1: Gothic Gothic war schon richtig. Gothic war äh, schon richtig. Mehr Gothic richtig. als Risen? Ja. Okay. Ähm,
0: da kennst du dich besser aus. Ich habe diese Spiele... Naja, es Spiel. ist,
1: halt, ist ja egal, weil Risen ist ja Gothic. Okay. Ist das ist Gleiche. Das gleiche Spiele beide. Ähm, aber es sah tatsächlich ziemlich cool aus. Ähm, also es äh, hat ja immer noch seine typische Jankiness, die halt... Rollenspiele dieser Preisklasse so haben. Ja, vor allem ähm, in den Animationen, merkt man. Genau, die Animationen waren wirklich nicht gut. Das war noch nie eine Stärke von Piranha Bytes und wird es anscheinend auch niemals werden. Die sahen jetzt immer noch so aus, aus wie bei Risen 1, nur dass du jetzt halt auch mit deinem Jetpack abheben kannst und da ist er dann so ganz steif, steht er dann dabei, wenn er rumfliegt, das sieht nicht sonderlich gut aus von den Animationen her. Aber spielerisch wirkte das echt ziemlich, ziemlich vielversprechend. Du hast halt... Eine Waffen, die du benutzen kannst, also äh, Feuerwaffen, wo du äh, so im Third-Person-Shooter-Style auf Gegner ballern kannst. Du hast aber auch ein Nahkampfsystem, das ein bisschen laut ihr, laut sie an, anders zu funktionieren scheint, als in Risen, das ist ein bisschen mehr auf wirklich auf Parieren ankommt und ausweichen und sehe, so. er hat das Wort Dark Souls, das Spiel Dark Souls erwähnt, das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren, weil da so sah es dann doch nicht aus. Ich ganz. glaube,
0: das ging vor allem darauf zurück, dass du diese Ausdauerleiste hast und alles irgendwie ja, darauf ja. passiert. Ja, das
1: Problem war vor allem, dass wir halt fast nur Kämpfe gegen äh, Getier gesehen haben ja. und ähm, er hat da gesagt, dass all diese Manöver auch gegen Getier möglich gegen, gegen Monster, was halt ein Unterschied zu Risen ist, weil bei Risen war einer der großen Kritikpunkte, dass du halt so parieren konntest, zum Beispiel gegen Menschen, aber bei den Tieren konntest du nicht parieren, da konntest du nur ausweichen und äh, das war eine relativ langsame Aktion und dadurch, wenn du einmal von so einem Tier angegriffen wurdest, hast du dich einfach gestunlockt und du warst am Arsch und es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, die Monster zu bekämpfen, das habe ich auch da gesagt. und der ja, Björn meinte da auch direkt so, ja, kann ich verstehen. Also er hat mir da auch nicht versucht zu widersprechen, als ich gesagt hat, dass diese Monsterkämpfe immer das doofste waren an deren Serie. Und deswegen kann man all diese Nahkampfmanöver wohl auch jetzt im Nahkampf machen. Hat leider Björn nichts wirklich gemacht. <lacht> er hat es nicht gezeigt. Hat er hat gesagt, sorry, ich habe das nicht so wirklich dran gedacht. Er hat halt nur die Ausweichrolle und den normalen Schlag gezeigt. Und halt doch so einen. Du kannst dich mit, äh, mit dem Jetpack halt ganz nach oben fliegen dann von oben schlagen und dann rammst du so auf den Boden und ja. rammst den Typen weg. Das sieht ganz cool aus. Ähm, das sieht grafisch ganz hübsch aus. Äh, von der Umgebung deutliche Fortschritte gemacht. Genau, oder? die Charaktermodelle sind immer noch äh, ja, ja. Nicht, aber die Umgebung sieht echt ganz hübsch aus, fand ich. Äh, ich finde das Setting auch cool, äh, was dieses Fantasy-Sci-Fi-Ding. Ja, äh, dass du
0: so, ein, so eine klassische Wälderland, Wälder- und Berglandschaft mhm. hast und da in der Mitte dann aber so eine äh, Kuppel- aus einem Energiefeld, ja. was über der Stadt ist, die dort in der Distanz ist, mhm. die man besuchen kann. Das ist halt ein ganz netter Kontrast.
1: Ja, Ansonsten funktioniert das halt sehr viel wie, sehr wie Gothic und Risen in dem Sinne, zum Beispiel mit dem Leveling. Ihr habt halt keine, keine einfach ja, ein Skill Tree, wo ihr dann eure Erfahrungspunkte investiert, sondern ihr geht zu den Trainern und gebt denen Gold und für Erfahrungspunkte, die er aufspart, indem er ein Level aufsteigt, kauft ihr euch bei denen dann neue Fertigkeiten. Das ist also auch dann wieder ein bisschen in die Spielwelt integriert, was ich auch super cool finde. Es ist eines der wenigen Rollenspiele, was ihre, was seine ähm, das Wachstum des Charakters in der Spielwelt erklärt und begründet. Das passiert nicht sehr oft. Ähm, war, also ich war, war da vorher nicht gespannt drauf, sondern ich habe gehofft, dass es gut wird, aber es sehr stark bezweifelt. Ähm, einfach weil er weil, hat ja auch eine größere Spielwelt als Gothic 3 und jetzt hast, kannst auch noch ballern währenddessen. Das wirkte, fliegen. Du kannst fliegen. Das wirkte halt sehr groß und da sind also da sehr viel wollten. Aber das, was wir gesehen haben, sah echt cool aus. Äh, was mich vor allen Dingen sehr, sehr positiv gestimmt hat, ist der äh, Controller-Support. Er hat die PC-Version mit dem Controller gespielt und das Interface ist automatisch umgeschaltet. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich, also dass der Controller... Erkannt wird, ist zwar schon selbstverständlich, aber dass dann das komplette Interface äh, sich so geändert hat, das fand ich echt toll, weil beim Controller war halt äh, die deine Spezialangriffe waren so im ähm, Steuerkreuzform angereiht und in der Sekunde, wo er halt die Maus hat oder dann, oder dann Taste auf Tastatur gedrückt hat, ist wurde das halt so einer klassischen Skill-Leiste, wie in mhm. allen anderen Rollenspielen auch. Ähm, und genau das finde ich auch super, ähm, da scheinen sie wirklich ein bisschen mehr Gedanken für die Accessibility da zu stecken und dass da halt auch Konsolenspieler da eine vollwertige Spielerfahrung bekommen und nicht diese sehr, 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 sehr nachlässigen ja. Ports. Ja,
0: er meinte, er selbst, ihn selbst zieht es mit der Zeit immer mehr auf die Couch genau. mit Controller und sowas. Deswegen. Genau.
1: Also ich bin, da, ich bin da sehr gespannt. Es wird irgendwann, es klingt so, eher so zweite Hälfte nächsten Jahres erscheinen. Es wurde Würde gesagt, sie, sie hoffen es nicht mehr auf der Gamescom zu zeigen. Ja. Ähm, in dem Sinne denke ich mal so, ich würde jetzt zwar so Mai, zwischen Mai und August erwarten, schätzen, ähm, aber war auch noch nicht definitiv. Also, es kann auch Dezember sein. Ähm ja,
0: also, es das heißt einfach nur 2017. Genau. Ja. Und ich glaube, das war's. Äh, das war's in der Tat. Das war Elix und das war das letzte Spiel, was wir heute gesehen haben. Morgen geht es dann weiter mit einer kleineren Ladung an Spielen. Ob der Podcast tatsächlich Ach. kürzer wird, äh, keine Ahnung. Das kann oh, man nicht, bei, kann man bei uns nie so richtig sagen. Die
1: Anzahl der unterschiedlichen Spieler angucke,
0: die ich morgen sehe. Es sind schon ein paar, ne? ja. aber ich habe das Gefühl, also der Terminplan sieht einfach kürzer aus. Äh, egal, werdet ihr ja morgen sehen. Vielen Dank fürs Zuhören bis an diese Stelle. Denkt dann auf iTunes bewerten, da macht ihr uns ganz, ganz, ganz glücklich mit. Also Noch kommt, glücklicher wir haben, macht ihr uns sagen, positiv bewerten. Positiv Bewerten das
1: Zum Sterne bewerten müssen. Das war vielleicht ein Fehler, den Tom in der Vergangenheit gemacht hat. Jetzt nicht einen Stern geben, das hilft uns tatsächlich nicht. <lacht> stimmt, da sind wir euch auch nicht dankbar. Für. Ja, vielleicht, sagen sie ja, vielleicht denken sie ja, dass die, die Sterne einfach gezählt werden. Die haben einen zusätzlichen Stern bekommen. Jetzt haben sie 50 statt 49, ist ja gut. Aber so funktioniert das nicht, Leute. Genau. Wenn ihr das gedacht habt, seid ihr ganz schön dumm.
0: Patreon.com slash hooked, wenn ihr uns darüber unterstützt, sind wir noch glücklicher. Das stimmt. Und. Es gibt noch so Sachen wie ein Audible-Affiliate-Link, audible.de slash hook. Könnt ihr euch ein kostenloses Probe-Abo bei Audible holen. Äh, auch das macht uns glücklich.
1: Ich sage es audible.de
0: slash hook. Dankeschön. Bitte ich bin gerade
1: voll müde geworden, wenn dieses Podcasts. Podcast. So richtig, so richtig. So Ich bin so kurz in die Titanfall-Phase. Ich habe sehr aktiv dagegen angekämpft. Aber ist es hier nicht so gemütlich? Nee, aber ich bin ja auch auf aufgestanden und, und so und habe äh, eine Schokolade genibbelt, weil ich gerade irgendwas zu tun brauchte. Äh, ich gehe jetzt ja auch noch weg. Das heißt, ich äh, muss jetzt ja noch ein bisschen wahr werden
0: wirklich volle Tage, die man hier hat. Ihr müsst euch vorstellen, wir stehen um 7 Uhr auf, sind dann den ganzen Tag unterwegs, sind dann so zwischen 20 und 21 Uhr... Und jetzt gerade haben wir es äh, 20
1: Uhr 39. Genau.
0: Oder sagen wir, zwischen 19.30 und 21 Uhr sind wir immer hier, ja. machen dann diese, diesen Podcast noch und der kommt dann um 0 Uhr oder so. Also ja, gestern waren wir auch noch ein bisschen länger hier, oder? gestern, ja, gestern, gestern hat es gestern ein bisschen länger glaubt, 21, 30, ähm, fast. Jedenfalls, es sind volle Tage, deswegen... Verzeiht, wenn die Stimmung dieser Podcast etwas anders ist, aber das ist nur, das gibt nur den Messealltag sehr akkurat wieder und wir wollen euch so schnell wie möglich diese Eindrücke bringen. Wie gesagt, das haben wir ja im vorletzten oder letzten Podcast schon erwähnt, nächste Woche folgen dann noch andere Videos wie das Nie-Interview, wir planen so eine Art Highlight-Video von den Spielen, die wir alle gesehen haben, um das mal so ein bisschen zu konsolidieren. Und äh, ja.
1: Wir haben auch äh, viel, viel oder ein paar Spiele capturen können und gucken da, mhm. ob sich da aus bei einzelnen Spielen vielleicht sogar ein eigenes Video rausmachen lässt. Jetzt nichts versprochen, aber ähm, wir gucken einfach mal, ja. was uns da für, was. Also interessant da kommen nächste
0: Woche da kommt nächste Woche noch mehr. Genau. Okay, dann. Wahrscheinlich hören hört wir uns... ihr das aber diese
1: Woche, weil das sind jetzt vier Podcasts innerhalb von vier Tagen. Äh, die werden wahrscheinlich die wenigsten von euch sofort sich live anhören, sondern. Mit dem halt Ich Auf würde das spart. nicht unterschätzen. es ja, machen schon viele, ja. aber ich glaube, unter den Gesamtzuhörern sind es immer noch wenige. Äh, vielleicht ist es auch irgendwann anders. Who knows? Es gibt keine Möglichkeit, das rauszufinden. Äh, Analytic Tool, was ist das? Hä? Tschüss.
0: Wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss. Gut Nacht, nach Robin.
1: Warum wächst du mich denn, Mann? Ich habe gerade